Meus amores, minhas amoras, bem-vindos ao Mimídeos em Prosa. O meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. E no Mimídeos em Prosa de hoje, a gente está recebendo o Leandro Demori, editor-chefe do Intercept Brasil, e Ivan Mizanzuki, do Anticast e do Projeto Humanos, para falar sobre as complexas relações entre ficção e jornalismo. Bom, então antes de tudo, eu queria dizer que esse podcast só é possível graças aos maravilhosos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se você quer que a gente faça novos episódios, considera apoiar a gente lá em catarse.me barra mimimídias. A gente tem categorias a partir de R$ reais, é uma ajuda muito importante para o nosso trabalho. Bom, a ficção e o jornalismo, por definição, têm compromissos radicalmente diferentes. A ficção tem um compromisso com o fingimento, com a experiência estética e com a verossimilhança, enquanto o jornalismo tem compromisso com os fatos, com as evidências, com a verdade. Porém, esses dois campos da linguagem eles se intercedem com mais frequência do que seria de se esperar. Seja na forma de grandes autores e autoras da literatura que vieram do jornalismo, tipo Ernest Hemingway, Svetlana Alexievich ou Gabriel Garcia Marques, seja na forma de clássicos personagens que tinham no jornalismo o ofício deles, tipo o Clark Kent, a identidade secreta do super-homem, o Carl Bernstein, que é o personagem do Dustin Hoffman em Todos os Homens do Presidente, ou o Spider Jerusalém, jornalista investigativo, protagonista do insano quadrinho cyberpunk transmetropolita. Mas a coisa vai mais além. Nesse século XXI, onde a gente se alimenta por feeds de redes sociais, onde informação, conhecimento, entretenimento, notícia e opinião se misturam num ritmo vertiginoso, onde séries de serviços de streaming impulsionadas por algoritmos ocupam grande parte da nossa vida, e onde a cada dia mais o fator espetáculo parece ser central para comunicar qualquer coisa, as expectativas e os compromissos da ficção e do jornalismo parecem se misturar e se confundir para uma parcela considerável do público. E é por aí que vai o nosso papo hoje, como que a ficção e o jornalismo se articulam hoje e quais desafios isso apresenta para o jornalismo no século XXI. Então, para começar, eu acho que a gente pode deixar os nossos convidados se apresentarem devidamente. Então, Leandro, se apresenta aí para o pessoal, aproveita também para explicar um pouco o que é o Intercept, para quem talvez só conheça ele é, por causa da Vaza Jato, enfim, apresentar um pouco o que é o trabalho de vocês e o seu trabalho nesses últimos anos. Massa. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. E muito legal estar falando com o Ivan de novo. Acho que a última vez que a gente se encontrou foi no ano passado, em Porto Alegre, né, Ivan? Sim. Pessoalmente, sim. Mas a gente gravou no início desse ano também, sobre lá no Anticast. Ah, é verdade. Sobre, sobre Covid, inclusive, no comecinho. Bem no hum. comecinho, né? Sobre a experiência italiana, né? Aliás, foi muito bom aquele episódio. É, aliás, está tendo, tá tendo uma segunda onda na Itália muito mais alta de contágio do que aquela onda que a gente gravou, hein? É, uhum. Felizmente as mortes estão sendo bem menores, né? Então eu sou o Leandro Demore, sou jornalista há 20 e tantos anos, né? Não parece, eu tenho, tenho um cara de 26, né? Mas eu, eu tenho quase 40 já, então, né? É, e sou editor executivo do Intercept Brasil, que é um site de jornalismo investigativo que existe no Brasil desde 2017, né? Eu sou editor executivo desde 2018, comecinho de 2018, então, portanto, fazendo três anos agora já. E publicamos a Vaza Jato, que acho que é o nosso trabalho mais conhecido, mas também tem um foco bastante grande em investigação sobre é, milícias, né? Corrupção pública e privada, a gente faz muita investigação sobre corrupção privada, né? Empresas privadas, que é uma coisa que tem muito pouco no Brasil, né? E toda essa coisa aí de, de o pessoal chama de vagabundo de direitos humanos. É, a, gente, a gente fica navegando nessas coisas. <risos> <risos> e Mizazuki, 
É, ainda que eu ache que pedir pra você se apresentar num podcast é quase uma contradição em termos, vai que se apresenta aí e aproveita pra explicar um pouco pra quem não conhece o que é o Projeto Humanos e o que é o Casavando. O Tavos, eu vou fazer um exposed aqui, já que ele tá pedindo pro Mizanzuki se apresentar, porque o Tavos perguntou pro Mizanzuki se o Mizanzuki poderia capturar o áudio dele pro podcast. Eu falei, eu não aguentei, eu falei, Tavos, você tá perguntando se o Mizanzuki consegue gravar o áudio? dele. <risos> Mas agora se apresenta ah, aí, sim, porque é. vai ficar até mais engraçado. É, a verdade seja dita, existe sempre o risco de eu não estar tá gravando. Já aconteceu. Né? Mas Quem dessa nunca. vez eu gravei. É, então, obrigado, gente, pelo convite. Eu sou Ivan Mizanzuki. Por incrível que pareça... Muita gente não me conhece, mesmo sendo ouvinte de podcast, porque uh, são hoje em dia está muito mais difundindo aí, né? Uh, depois do boom de podcast que teve ali em 2019. Uh, então, é, é muito provável que muita gente não me conheça mesmo, porque hoje eu já... Nem eu me conheço mais, né? Então, <risos> eu sou Ivan Mizanzuki, eu sou fundador do Anticast, podcast que existe desde 2011 e que uh, virou um podcast de política ali para 2015, né? 2013, a gente começou a, a falar sobre isso. Antes era um podcast de design, porque eu era designer, e daí o mundo me obrigou a <risos> falar sobre outras coisas. Uh, e daí eu também, em 2015, formei o Projeto Humanos, que daí é o meu podcast em formato narrativo, e que o trabalho mais conhecido está sendo agora essa quarta temporada, chamado Caso Evandro, que está se encerrando agora, né? Se encerra agora em em novembro, finalmente, depois de dois anos no ar, é, 36 episódios, ela vai se encerrar e foi uma jornada e tanto. Então, obrigado pelo convite aí. Ah, inclusive, deixa eu aproveitar, claro. porque a Clara, acho que foi uma das primeiras pessoas que falaram oh. do Caso Evandro na, no YouTube, né? Que eu, eu me lembro ah. de algum quadro do Mimimídias <risos> que vocês fizeram. E daí era Sim, de dicas. E daí você falou, Sim. né? Que você achava até legal que o nome era focado na vítima, né? E, e que não. não geralmente, casos criminais é muito foco no, no criminoso, no né? No assassino, né? É, então, obrigado, Clara. Foi muito. Ah, <risos> imagina, Ivan, que isso. E eu tô, estou ouvindo desde então, estou em dia com o caso Evandro. Acho um dos trabalhos mais incríveis de podcast que já teve no Brasil e de True Crime também. Bem, assim, maravilhoso o seu trabalho. E eu recomendei, foi bem no início, né? Eu acho que tava com sete episódios, oito episódios, é. que quando eu fiz a recomendação no Mimídias, e enfim, foi uma recomendação que só foi se provando melhor. <risos> e muita gente fala comigo até hoje: ah, obrigada por recomendar o Casevandro. Ah, tá vendo aí, ó? Cola em mim. Muito obrigado. Mas maravilhoso, Ivan. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa experiência maravilhosa que tá sendo acompanhar o Casevandro. Imagina. Bom, pessoal, a ideia para a gente fazer, esse, trabalhar com esse tema e com esses convidados veio, na verdade, de uma thread sua, Ivan, no Twitter, é, e que você fez uma relação muito curiosa e interessante sobre a forma que, a, que, que, que esses últimos episódios do caso Evandro, né, os esse ano, acho, principalmente, vinham sendo recebidos e um pouco a forma que a Vaza Jato também vem sendo encarada também, acho que de novo, desse ano, e, enfim, né? E existe meio que, parece que, que uma expectativa se cria cada vez mais nesse, no, no consumidor de jornalismo brasileiro, né, enfim, que parece que tem uma expectativa 
que o jornalismo investigativo ele siga as convenções da ficção, né? Que ele tenha um clímax, que ele controle o ritmo da narrativa, que ele né, seja empolgante, que ele tenha grandes revelações e reviravoltas. E, e aí, o caso Evandro, né? Sofreu acusações de ter revelado tudo, muito, muita coisa de uma vez só e de né, não ter segurado as coisas... E a Vaza Jato também, e essa relação que você fez na, na thread foi muito interessante, Ivan, que, ela, é, que, que foi acusado de que ela não conseguia manter o ritmo, que teve uma primeira grande revelação e depois não deu em nada, e, enfim, né? Então, existe essa confusão, né? E aí eu queria, talvez, primeiro conversar um pouco sobre isso, assim, se você talvez quiser começar, Ivan, falando um pouco assim, explicar um pouco melhor o, o que, que é essa questão que, que você sentiu, que você expressou nessa thread, né, sobre como que... que, que que essas expectativas sobre o caso Evandro várias vezes não correspondiam ao, ao que o caso Evandro é, né, enquanto é, produto comunicativo e tal. É, enfim, um pouco sobre isso. Assim, o que, o, o, é isso aí. É, eu só fiz uma não, péssima não, pergunta. Não, mas não, acho não, que deu, não deu pra entender. <risos> Porque acho que é legal uh, explicar um pouco do que estava se passando comigo naquele momento, né? Uh, eu terminei... Cara, eu vou ter que dar alguns spoilers de Casevandro aqui. Desculpa quem... É, tá aqui, e eu sempre... Quem não tá em dia merece é, spoiler. E, e não, e... e, <risos> e só que eu, eu sempre fico um pouco incomodado também com esse negócio de spoiler de uma história real, sabe? Então... É, tem isso. É, eu acho que isso entra na discussão, inclusive. Jornalismo é, tem spoiler, né? É, exatamente. <risos> Mas é, eu passei, eu comecei a produzir o Casevandro e fazer pesquisa sobre ele desde 2015, 2017 eu tive acesso aos autos do processo e, e o primeiro episódio foi ao ar em 31 de outubro de 2018, né? Que daí é uma referência à questão de bruxas, tudo. Então foi é, no dia das bruxas de 2018 que eu lancei o primeiro episódio. Já era para ter lançado em 2017, mas eu segurei porque teve uma questão judicial envolvendo a Beatriz Abage, que é uma das personagens mais importantes ali dentro, né? Então daí, para resguardar todos os seus direitos constitucionais, eu, eu decidi não expor ela ao público naquele momento, porque eu não queria ter essa influência. É... Enfim, daí chega 2018, publico o primeiro episódio... E o caso Evandro é um caso super complexo, né? Assim, eu fui conhecendo a complexidade dele à medida que também fui postando novos episódios. É, eu sempre brinco, eu conto a história de que, cara, eu pensava que ia fazer o caso Evandro em oito episódios. Daí eu disse, não, talvez eu vou fazer em doze, talvez vai dar uns quinze, uns vinte, vou terminar com trinta e seis. Porque eu fui vendo que a história tinha muita coisa que deixava em aberto. Eu vi o feedback do público, que o público é, muitas vezes não estava entendendo uma coisa que eu achei que estava clara e não tava, então tinha gente que fazia perguntas pertinentes e eu dizia, é, tem razão, eu preciso deixar isso mais claro. E uma coisa que me incomodava muito no caso Evandro também era não é que me incomodava, mas que me motivava e que me preocupava era a quantidade de pessoas que viveram essa história naquela época, é, principalmente moradores da cidade de Guaratuba é, que, e, e essas pessoas têm uma visão do caso que estava distorcida por conta de fofocas, conversinhas aqui e ali. Então eu me via numa situação em que, depois de dois anos produz, produzindo e publicando esse podcast, né? Sem contar toda a parte de pesquisa anterior. Mas em que daí eu publico um episódio, que é o episódio 25, em que eu descubro coisas novas e que eu revelo ali um, um grande mistério que tinha, que era uma coisa que a, a polícia da época tinha omitido e eu consegui através de uma fonte anônima. É, inclusive, já falei pro Demore isso no particular, acho legal falar em público. A Vaza Jato foi um grande ensinamento para mim, para eu entender como tratar de informações 
sensíveis, uh, como proteger uma fonte, inclusive, como eu agir como jornalista para proteger essa fonte. Uh, então, uma metodologia toda de pesquisa e de proteção, que é uma coisa que não aparece para o grande público, mas que é muito importante nos bastidores. Então, daí, uh, eu publico aquele material e eu revelo uma parte muito importante da história que resolve um monte de, de mistérios e que, se eu tivesse aquele material desde o início, fácil, fácil, eu tinha cortado uns oito episódios dessa série enorme. Mas que eu precisava contar a história do processo e isso demandava. E daí apareceu aquilo na minha mão. E daí eu disse, cara, eu posso segurar isso como o primeiro grande episódio, o último episódio, e sabe, e estamos uh, agora em novembro, eu poderia publicar um ano depois, mais de um ano depois que eu tô com esse material, e deixar as pessoas na expectativa, ansiosas, sabe? Você, Porra, você tinha esse, isso aqui na mão e você não revelou pra gente? Eu achava complicado fazer isso, né? Sem contar outros motivos de bastidores que agora não vem ao caso. Mas tem as pessoas, né, Ivan? Eu tem acho as que pessoas. esse motivo... Exato. É porque é uma história real e, tipo assim, a Beatriz, por exemplo, ela é uma pessoa absolutamente engajada porque é a história da vida dela. Exato. Então, assim, isso é uma coisa, foi uma coisa importantíssima pra essa pessoa que existe e que merece respeito e que merece ser tratada da forma como uma vítima de tortura uhum. e ela precisava disso, imagina! É exato. Como segurar isso dessa, dessa mulher, dessa vítima? E eu, como na minha função de cara que estuda o processo, que conhece, eu precisava tentar encaixar aquele material que não tá no processo e tentar entender onde é que ele ecoa indiretamente no processo. Quando, por exemplo, você tem os relatos de tortura que os caras davam, né? Que os presos davam. Eu tinha que ouvir aquelas fitas e tentar encaixar onde é que tá encaixando aqui, só que... A pessoa que sofre tortura, ela fantasia muita coisa também. Isso é que é complicado. A tortura não, ela, ela é tão traumática que a pessoa apaga da memória, ela inventa falsas memórias. Ela, é, você sabe que o, o, a batida está lá, mas você não sabe exatamente onde que se encaixa. Então, a gente tinha que tentar nessas migalhas encontrar onde é que se encaixava tudo aquilo. Então, daí eu fui fazendo o melhor que podia. Isso foi um trabalho de apuração de meses, meses, assim, só para conseguir encaixar aquilo. Quando eu consegui fazer isso... E emocionalmente exaustivo, Sim, mas e co... pelo amor de Deus. Exato. E, e, também, né? Foi, foi, acho que a parte que eu mais me, me machuquei com isso, assim, também pessoalmente. Foi, me, me bateu muito, assim, porque você tá ouvindo fitas de tortura que nunca foram ao ar, né? E, e daí, e quando, eu, quando eu faço isso, daí eu revelo um grande segredo, que foi esse que me motivou a thread. Um cara falando assim, pô, o Ivan entregou um ouro muito grande que deveria ser pro final. Fosse uma peça de ficção? Com certeza. Agora... Daí, quando eu termino o episódio 26... O episódio 25, eu termino e revelo as torturas. O episódio 26, eu precisava falar sobre o corpo do Evandro. Porque existe muita dúvida se o corpo é do Evandro ou não. E eu, preciso, eu precisava dizer... Gente, eu preciso explicar que o corpo é do Evandro. E como que isso acontece? Como que é o processo? Porque existe dúvidas também. Porque o processo foi mal feito. E eu preciso explicar por que esse processo foi mal feito. E isso demorou seis episódios. E daí teve gente que dizia... Pô, mas e aí? Pô, você não tem... Que saco, sabe? Não tá mais tão empolgante quanto antes... Eu digo, caralho, eu tô falando sobre uma família que perdeu seu filho, sobre pessoas que foram torturadas e eu preciso esclarecer para a população do Paraná, de Guaratuba e até do Brasil quais os problemas que tem nesse caso todo e por que, que as coisas são do jeito que são. 
Então, se eu fosse e uma os pessoa... os fóruns só... eram cheios de especulação, né, Ivan? Exato. Os fóruns Exato. sobre o caso Exato. Ivan, cheio de minúcias sobre o corpo, e o corpo isso, e o corpo aquilo, e o DNA aquilo, e o DNA aquilo outro, e o fêmur, e não sei o que que tem. Assim, cheio. Então, tipo, fica parecendo que você tá fazendo, pra quem não sabe, o que existe em torno do caso Evandro, que foi crescendo nesse tempo, parece que são minúcias e que as pessoas não se importam, mas, na verdade, existem pessoas ali que estão se achando descobrindo ouro, uhum. sem, sem ler todo esse contato que você teve, sem falar com os especialistas que você teve a oportunidade de, de falar, você tava num momento ali que você tinha a oportunidade de esclarecer, tem o Brasil inteiro, todo mundo interessado uhum. nisso, te ouvindo, e você teve essa oportunidade de esclarecer isso, de acabar com as especulações, né? Exatamente. Então, assim, eu, mas eu sinto que as pessoas não, tão, não entendiam que esse trabalho estava fazendo, não era de contar uma história. Exato. Não era é, só contar uma história, Eu falo né? dos meus workshops de storytelling, eu sempre falo, gente, o grande desafio da pessoa que quer contar uma história é tornar uma história chata e interessante ou uma história complexa, mas uh, mais engajadora e simples de ser entendida. Eu cara, eu fiz o melhor que eu podia no caso Evandro nesse sentido. E se eu fosse um editor chato, sabe, da sala de edição, eu por exemplo, a série de, as pessoas vão poder testar isso bem na série de TV que vai sair pelo Globo Play. Globo Play vão ser oito episódios de 40 minutos. Tipo, foi cortada muita coisa e só ficou o supra sumo da melhor coisa que tinha como experiência narrativa. Só que a série de TV por ser mais cortada, ela vai... Ela, ela é um produto de entretenimento, declarado. Não é o, o jornalismo da Globo que fez. Foi a Globoplay, uhum. foi uma empresa de cinema, sabe? Então, tipo, é um produto de entretenimento que informa como um documentário tem que ser. Eu me vejo toda hora numa situação em que eu digo, tá, mas o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo entretenimento, eu tô fazendo jornalismo, eu tô fazendo infotenimento, que é a mistura das duas coisas. E até que ponto que vai a minha função social nesse ponto? Eu decidi assumir a minha função social mais do que o entretenimento. Mas isso foi uma escolha. Se as outras pessoas não quiserem fazer isso, eu entendo. Eu ainda tenho essa escolha porque eu não me declaro, assim, o Projeto Humanos é um veículo jornalístico e etc. Eu falo lá que eu produzo podcast, hum. conto histórias. Sim. O Demore já não pode fazer isso. O Demore, ele tem uma obrigação <risos> de... para ele é pior ainda porque, assim... Cara, eu conseguia dizer, tá, no pior dos mundos, o caso Evandro vai ter 40 episódios. O Demore, se eu perguntar pra ele, o Demore, quanto que vai ter de vaza jato ainda? Ele não vai conseguir me dizer. Ele não tem esse planejamento. Porque a toda hora vai ficar aparecendo coisa nova, ele deve estar apurando um milhão de coisa e te, deve ter um monte de texto potencial que ele precisa de uma apuração de uma pessoa por causa de uma frase que ele tá, tá há meses, só que ele não conseguiu confirmar aquela frase ainda. E daí você fica, pô, se tivesse publicado devia ter publicado isso lá atrás o pessoal começa a reclamar assim, mas velho, minha função com jornalista não é essa, então é, é isso que eu fico é, não chateado, porque eu acho que ninguém tem obrigação de saber como as coisas são mas tem uma coisa aqui, de novo, daí para eu já passar a palavra pro Demore, que eu acho que o Demore também me, uh, me falou uma vez e, e fez perceber isso, é que se há uma coisa que hoje jornalistas, na época da internet, 2020, tem que aprender a fazer, é deixar claro ao público o seu método. Porque através do método, se você só colocar informação, cara, ninguém vai confiar em você. Agora, se você coloca o teu método, isso daí te dá mais credibilidade. Então, é nesse ponto que eu quero deixar sempre muito claro para o meu ouvinte, para o meu espectador, o que, que eu estou fazendo, por que, que eu estou demorando, por que eu estou fazendo. E é, entender sempre que tem consequência tudo que eu publico. Né? Tem consequência para mim, tem consequência para as pessoas, para as vítimas, para as agentes de segurança. E tem consequência no tipo de reflexão que eu quero produzir. Porque eu quero produzir uma reflexão sobre segurança pública, acima de tudo. Será que eu vou conseguir fazer isso se eu omitir tanta parte assim do processo? Eu acho complicado, né? 
pra, pra passar pro Demore, eu, eu, uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu tava é, preparando a pauta foi quando começou a sair as primeiras matérias da Vaza Jato. É, eu acho que a gente tem essa piada recorrente no Brasil, no mínimo desde o do golpe de 16, que é essa coisa, ó, o roteirista da série Brasil, ele é isso, ele é né, o Brasil pior que House of Cards, e, enfim. Quando, então, quando, quando começou a, a, a Vaza Jato, né, é, essa coisa do o roteirista da série Brasil e coisa tal, acho que se é, intensificou brutalmente, né? E eu lembro muito, enquanto a gente estava lá, né? Na, na época, que saía as... A, a gente brincava entre... Vocês viram o episódio da Vaza Jato de hoje? O que, que será que vai sair na Vaza Jato da semana que vem? Então, principalmente aquela primeira leva, né? Que foram, acho que, nove ou dez matérias que saíram no período de, de um mês, dois meses, né? O Demônio pode me corrigir isso melhor como for. Mas é, o nosso... Quase que o nosso modo de consumo daquelas notícias foi muito parecido com o de acompanhar uma série é, semanal ou, ou né, diário, acompanhar o Game of Thrones ou uma coisa assim. E, e, e eu sinto que a forma que ela foi recebida foi muito, assim, coletivamente, né? A gente fala Falava sobre as matérias, é, lógico que também com, com, com preocupações políticas, com, né, mas também com uma sensação de, de assistir uma série, de assistir uma narrativa, de assistir né, e esperar grandes bombas, esperar reviravoltas e esperar. Né. Aí, Demora, eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco sobre como foi principalmente esse começo da Vazajá, se vocês perceberam, se vocês antecipavam que isso podia acontecer, que podia ser recebido assim, se conforme foi acontecendo, vocês perceberam e, e teve alguma correção de curso, gerou alguma preocupação, você falou, não, a gente tem que deixar claro que o que a gente está fazendo é jornalismo, nosso compromisso é outro. Como que isso foi dentro do, 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 do Intercept? Como que essas discussões aconteceram ali? Cara, é, a gente, é muito engraçado que a gente já tinha feito séries antes, né? A própria cobertura da Marielle foi uma série que a gente fez. A gente uhum. foi o primeiro site do mundo, assim, e falo tranquilamente isso, a, a apontar envolvimento de milícias. Se for recuperar a cobertura do Intercept lá, do, da, assim, do segundo, terceiro dia, a gente já publicou uma reportagem mostrando a foto de um, de um miliciano entrando na, na, na Câmara, na época, foto de, de, de Câmara de Segurança, né? E visitando gabinetes de, de pessoas ligadas à milícia. Né? E esse cara hoje é um dos apontados como sendo um dos mandantes. Isso aí a gente está falando de quanto tempo depois, né? Dois anos depois, mais, talvez, né? Três, e a, né? ali, quase três, né? Acho que são 970 e poucos dias, desde a morte. A matéria deve ter sido no mesmo ano, né? Foi março de 18, né? Ah. Isso, então. E aí, cara, já é uma série. Se você for olhar no Intercept, o caso Marielle, é uma série, né? Mas ela não foi lida dessa maneira, né? Por quê? Porque a diferença é que... E aí, como, como o Ivan falou, cara, a gente não tem como prever, né? Não tem como prever. A gente não tem como prever agora. A gente já publicou 105 reportagens de Vaza Jato. 105? Então, é muita, muita coisa com os parceiros, né? E, e o arquivo é um arquivo vivo. Então, qual que é a diferença entre, entre ficção e jornalismo? É uma diferença essencial, assim. A gente está construindo uma história que está caminhando independentemente da gente estar tá olhando para ela ou não, entendeu? Então, o, o Ivan sentiu isso muito também, porque quando você começa a fazer, você começa a descobrir coisas novas, você começa a olhar coisas que você já tinha olhado e você... Opa, peraí, deixa eu ver de novo isso aqui. E você... Opa, tem alguma coisa aqui. Tem coisas que você está procurando e como o Ivan falou, pô, às vezes está dependendo de uma frase e tal. E, e demora meses para conseguir. Tem coisa que você gasta muita energia e cai porque a premissa não se sustenta, né? E... e a série Brasil segue girando. Então, a série Brasil, a partir do momento que aparece um personagem novo na série, Alexandre Ramagem, eu não ia ficar procurando no arquivo da Vaza Jato seis, sete, oito, nove meses atrás o nome desse cara. Esse cara não era ninguém. A partir do momento que o Bolsonaro fala que ele pode virar o diretor-geral da Polícia Federal, opa, vamos olhar no arquivo quem que é esse cara. E a gente publica uma matéria sobre isso. Então, você não consegue controlar o que, que a gente conseguiu fazer no começo, que aí eu acho que deu muito essa sensação. E eu, pô, lembro claramente 
por ter, obviamente, vivido isso também, mas tinha dias no Twitter que tinha quatro, cinco trending topics de vaza jato antes da gente publicar matéria. Sim. Antes de sair matéria. Era uma coisa alucinante, assim. Teve um dia que eu publiquei uma... uma, uma um, um emoji da, daquele pãozinho, tem um pãozinho de emoji, né? um pão assim, de, era de madrugada, eu estava eu tava comendo um maldito pão, e as pessoas, opa, tem vaza jato no forno, lá vem matéria. Eu lembro, eu lembro disso, eu lembro. Para a sua desgraça. Cara, eu fui, e eu fui dos que achei que era alguma, que era alguma coisa. Eu também, eu também, tá assando aqui. Fome. Só tava com fome, caralho. E, porra, e pior, que, pior que no dia seguinte tinha matéria mesmo, mas não era relacionado, entendeu? E, e, e ali foi dando um toque de série mesmo, por quê? Porque a gente conseguiu preparar algumas matérias antes de publicar as primeiras. Então a gente conseguiu manter um ritmo ali, né? Aí pergunta, bom, o que, que a gente fez? Né? A gente publicou três matérias no mesmo dia, no domingo, 9 de junho. Três matérias. Os diálogos do Moro com o Deltan, o, o Deltan dizendo que não tinha certeza se o Lula tinha a ver com o Petrobras ou não, 72 horas antes de apresentar a denúncia, né? E, e porra, a terceira matéria é o negócio da entrevista do Lula, que a Lava Jato fez de tudo para o Lula não dar a entrevista enquanto estava preso durante a campanha eleitoral. E publicamos um editorial. E a gente já tinha matérias em andamento. Então ali a gente conseguiu dar ritmo. Ah, mas por que, que vocês então não esperaram mais e esperaram tudo, não sei o quê? Bom, eu anotei umas coisas que o Ivo falou aqui, que, que é exatamente a mesma coisa. E foi o que a Clara falou. A gente tá mexendo com vida das pessoas, entendeu? Tem a gente presa que, não, que depois foi solta, graças a Vaza Jato. Alguém duvida que o Lula Sim. foi solto por quê? Por intervenção divina. Ele próprio falou não, é que sem a Vaza Jato não teria sido ah. solto. Não ter, o STF não teria mudado entendimento. Aí o que, 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 que o Demônio faz? Ele chega para a redação e fala: Não, galera, vamos ficar aí um ano, vamos apurar 30 <risos> matérias e publicar depois. Cara, o maluco tá preso, velho. Você não pode fazer é isso, você não pode se dar esse luxo, entendeu? Então é um entendimento errado. O que, que eu acho, que eu vejo muito assim. É, e vai ser legal de ver a série da Globoplay também e comparar com, com o caso Evandro no podcast. A gente está misturado na timeline e isso, isso, isso é graças a isso aqui. Ó. Isso aqui mudou o entendimento das pessoas em relação ao jornalismo real. O primeiro que diminuiu o attention span, as pessoas estão narcotizadas, elas, elas perdem, perdem a graça, tudo perde a graça logo, né? Tudo perde a graça logo e ela, elas amam você e daí quando perde a graça, elas acham que a culpa é sua porque perdeu a graça, mas, cara, você perdeu a graça você foi fazer outra coisa, foi ver futebol, encheu o saco. Não, e amam quem é elas acham que você é. É isso, não amam você. Exato. Ninguém sabe quem você é. A pessoa Exato. acha que te conhece, ela cria você na cabeça dela e ela te ama. E aí, quando Mais você isso. mostra que você é qualquer coisa diferente de uma pessoa que ela inventou, que não tem Exato. absolutamente nenhum do seu controle, essa pessoa fica absolutamente frustrada. Cara, tem o clássico caiu a máscara, né? O Ivan já deve ter visto várias vezes também. Eu falo, que máscara, seu desgraçado. Uma máscara que você colocou na minha cara, eu não tenho responsabilidade sobre isso, meu filho. Isso aqui não é carnaval de Veneza, é meu amigo. Que você acha que tem máscara ou não. Então, cara, mas assim, pensa o seguinte. Anos atrás, a gente tava na praia, sei lá o quê, e tava lendo uma revista. A gente tava fazendo só aquilo. E o ambiente da informação... Ele não se misturava com o ambiente do entretenimento. Quando você saía da praia e ia para casa, decidia ir para isso templos pré-Netflix e tal, sei lá, vai botar um DVD ou vai para o cinema, bom, você está no momento que você está vendo entretenimento. Quando você pega um jornal na mão, você está no momento que você está consumindo notícia. Hoje isso está misturado na timeline. 
Então, eu acho que está rolando até uma transformação biológica, eu estou arriscando aqui uma tese, mas assim, que as pessoas estão <risos> misturando tudo, entendeu? E, tipo assim, Narcos, a série Narcos e, e uma biografia do Pablo, do Pablo Escobar é a mesma coisa. Não, não é, cara. Narcos é ficção. Tem vários pontos ficcionais ali, tem vários gaps de narrativa que se um jornalista fosse publicar, Oh, sorry, tem gap, não sei responder isso. É, essa uhum. matéria não existe. Na ficção, o cara vai lá e inventa um personagem. Ele inventa um carteiro que aparece é. e morre quando a bomba explode. E daí, por isso que não sei o quê. A gente não pode fazer isso, né? Então, assim, no começo, você segura uma narrativa legal e a, e a ideia de série... Eu lembro até hoje que eu dei uma entrevista para o Bruno Torturra, logo na segunda semana, a Vaza Jato, no dia que a gente publicou a matéria sobre o Fernando Henrique Cardoso, mostrando que a Lava Jato tinha, tinha poupado o Fernando Henrique Cardoso e tinha feito uma espécie de investigação fraudulenta só para gerar mídia no Jornal Nacional para depois poder dizer, olha como nós somos isentos, a gente investigou os tucanos também. Mas ah, no fim... Para um... não melindrar alguém que apoia, né? Isso, para não melindrar. O Sérgio Moro falou, não, não faz isso que melindra um apoio importante, né? E aí eu fui para o Bruno, para a gente fez o, o, o live... E aí ele falou, cara, vocês estão levando isso em ritmo de série, tá todo mundo esperando e tal, só que... Claro que muita, gente, muita coisa a gente programou, organizou e tal, mas uma coisa ele falou pra mim assim, porra, Demore, genial vocês publicarem essa matéria hoje, no dia do, do aniversário do Fernando Henrique Cardoso. Eu falei, ele tá de aniversário? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Sabe, eu podia ter falado, claro... Claro, Bruno. Claro. Lógico. A gente é foda pra caralho. Mas eu não sabia, cara. Era por acaso, entendeu? E aí, então, isso gerava mais expectativa ainda, entendeu? Das pessoas acharem que a gente tava, sabe? Daí, não, e surgiu várias... A gente, a gente teve que desmentir coisas na internet em relação a, a, aos procuradores. Começou a aparecer um monte de chat falando, Deltan falando coisa, e eu ia pra internet e falava, Nossa. esse chat é falso. Isso aqui a gente não publicou. Ah, notícia em vários blogs, não sei o quê. No próximo final de semana, fontes internas dizem que o Intercept vem com uma matéria, não sei o quê. Eu ia lá, mentira, essa matéria não existe. Não tem fontes internas. Nossa, nunca sim. vazou nada da redação do Intercept. Nada, nada. Nunca vazou uma matéria. Os únicos diálogos que vazaram foram os diálogos dos procuradores tentando passar informação clandestinamente para a oposição venezuelana para derrubar o Maduro. E a gente deu essa matéria. E foi a única vez que a gente decidiu mandar os diálogos, vários na íntegra os blocos, assim, pro, pros procuradores, pro, pro outro lado, porque eles reclamavam, né, que a gente só caracterizava os diálogos a gente não mandava o chat, aí eles fizeram o favor Sim. de fazer o que eles fizeram a vida inteira, né vazar os diálogos, antes da gente publicar a matéria, e aí quando vê os diálogos estavam em grupo de advogado, no whatsapp gente me ligando, falando, cara, isso aqui é real e eu, não sei, não sei, não sei comecei a olhar e falei, meu, os caras maluco vazaram o diálogo, entendeu então, tipo assim, Nossa. então assim tem, a coisa tem um, tem um limite é, assim, eu tenho, tenho uma cena de abertura do meu livro, que é um livro sobre, sobre a Cosa Nostra no Brasil, né, sobre a máfia italiana. Eu descrevo um. E eu, e eu acho, olha só, eu acho que eu errei até hoje e não ter colocado. Sabe quando tem livro mais de historiador e tal, que tem uns númerozinhos com as fontes, né? Depois da frase tem um número uhum, e a fonte e tal. Eu não fiz isso no meu livro, porque meu livro é um livro reportagem. Reportagem geralmente não tem isso, né? Você não coloca esse tipo de coisa. Uhum. Hoje eu vejo que eu deveria ter feito, porque isso é um livro que eu escrevi. Entre, 2000 e, entre 2009 e 2014, mais ou menos, publiquei em 2016, né? Só que de lá para cá o mundo mudou muito, e esse papo que a gente está tendo agora é justamente sobre isso, né? As pessoas confundem. Então, por exemplo, a cena inicial é, é, um, é um, a mulher do mafioso sendo ameaçada a ser jogada de um avião. Um avião militar, eles estão presos durante a ditadura e, e eles querem descobrir quem o mafioso é. O mafioso não, não confessa que ele é ele próprio, né? Ele fala, não, meu nome é Roberto, eu sou um comerciante, não sei o quê. 
e eles abrem a porta do avião e seguram a esposa dele pelo cabelo e ameaçam jogar ela, ficam fazendo tipo um pêndulo com o corpo dela, assim. E aí tem várias cenas dessas. Tem uma cena no meio do livro de um cônsul brasileiro no Uruguai que ele está segurando uma pistola, ele está pelado na casa consular, ele tinha consumido horrores de toneladas de cocaína e ele fica dando tiro numa churrasqueira, numa parede atrás, assim. Só que nada disso, o livro, está numerado. Mas tudo isso é apurado. Para eu descobrir, para eu descrever o barulho do motor do avião na primeira cena, eu fiz uma lie para a aeronáutica, uma lie para o exército, perguntando que, que modelos de avião que o exército usava na época, que modelos de avião que a aeronáutica usava na época, quais eram os aviões de passageiros. Aí um almirante um dia me ligou, na época que a lie funcionava minimamente, o cara me ligou e falou, mas o que você quer exatamente? Eu quero, eu quero descrever uma cena. Ele falou, não, na época a gente só usava avião motor, não tinha avião a jato. Opa, então é um avião motor. A altitude voava mais ou menos, tal, tá? altitude. Ah, qual a velocidade mínima para abrir a porta, tal. Se abre a porta, faz muito barulho. O cara falou, pô, se abre a porta e não voo é assustador, parece que você tá no, no inferno. Aí, cara, eu levei, sem brincadeira, semanas para escrever, brother, duas frases. Duas ah, não é mais do que isso no livro, né? Então, legal. assim, só que para isso, se eu não tivesse isso, eu não ia poder inventar, entendeu? O negócio do consul. O negócio do consul é a documentação da Polícia Federal da investigação na época. E aquilo, quem fala, é uma testemunha que morava com o consul, que fala, cara, esse cara é maluco, um dia eu acordei, tinha um monte de pó branco em cima de uma mesa e ele estava pelado lá fora com o um revólver, com o um silenciador, dando tiro numa parede. Então eu descrevo essa cena, mas essa cena é uma cena testemunhal. Eu não posso inventar isso. Então, quando as pessoas se frustram que você não consegue manter até na cidade da narrativa e tal, é porque não tem. Porque você não consegue, você não chegou. Você tem um limite, né? Então, acho que é um pouco esse é o resumo, assim, de, de que rolou muito com a Vaza Jato, né? Chegou um ponto também que as pessoas estavam narcotizadas, que os escândalos eram tão grandes. As pessoas falavam, meu Deus, agora, como eu brinco amigo meu, né? Só um nude do Sérgio Moro para as pessoas olharem para o Não tem. Por favor, não. não. Tem. Por favor, não. Eu imploro. Não quero isso na minha vida. Uma coisa, eu tava só para terminar bem. Tem, as matérias que a gente soltou esse ano, por exemplo, que foi uma coisa que eu anotei aqui e acabei deixando de lado, sobre as relações da, da Lava Jato com o FBI, né? As pessoas também falaram, pô, por que vocês não soltaram isso antes e tal? Isso aqui, as matérias super fortes, eu também acho que são das matérias mais fortes da série. É, porque, um motivo muito simples, o arquivo não dava conta sozinho das matérias. A gente já tinha um pé andando, aí depois a pública chegou, a pública andou mais um pezinho, só que as matérias só desbloquearam quando eu recebi pessoalmente um outro material que não é do arquivo da Vaza Jato. Um outro arquivo, bem menor, lógico, Nossa. de logs de entrada e saída de agentes americanos no Brasil. Recebi isso de uma fonte anônima também. Aí eu olhando aquilo, falei, opa, agora complementa com o que a gente tem. Agora a gente tem as histórias. Então não estava na nossa mão, entendeu? Hum. É um pouco essa que é a pegada da história. Aham. Assim. Uhum. O exemplo que você deu do, do livro, é, acho que é uma ponte legal, Demore, e também eu acho que, que dialoga muito com, com um pouco do trabalho do Ivan, porque uma outra coisa que eu queria conversar é porque a gente tá, tá falando aqui né, sobre como que essas expectativas da ficção causam um problema para como a gente recebe o jornalismo, né? É, mas uma outra coisa que eu acho que a gente percebe também, enfim, e eu não, eu não acho que é inerentemente negativo, mas eu acho que pode ser positivo ou negativo, e aí eu quero ouvir um pouco o que vocês pensam a respeito, é, às vezes, o que a ficção, ou o fazer ficcional, talvez, né, tem a oferecer para o jornalismo também, né? E aí eu fico pensando assim, o tal do storytelling, né, que é essa, essa grande buzzword aí, que, que, enfim, quase toda a produção de mídia hoje 
passa pelo, pelo tal do storytelling, né? E, e por onde que isso passa, enfim. É, eu achei legal o que você comentou, Ivan, que, que você precisou de entender o que, que você queria fazer, se seu compromisso era jornalístico, se era de entretenimento, como que era. Enfim, eu fico pensando a, a, até as coisas mais baratas de todas, mas assim, o advento do clickbait, né? Que nada mais é do que o, você criar a expectativa da ficção, o nó narrativo que você não resolve e botar aquilo numa manchete, né? Em vez de... E, e por aí vai, enfim. Então, o, o que, que vocês acham, assim, que, que técnicas e que... que, que práticas desse fazer ficcional, você sente que elas sangram para o jornalismo de alguma forma? E quando isso é positivo? Quando isso é negativo? Se, se vocês conseguem pensar em exemplos e casos dos, né, da Vaza Jato e do, é, do, do, do caso Ivando, do Projeto Humano de modo geral, em que, em que essa questão se colocou assim, olha, aqui tem uma coisa desse da escrita... E aí eu fiquei pensando no, no, no caso da cena do, do, do livro, Demore, porque embora ela não seja ficcional né, e, e ela aconteça, ela é uma narrativa... Narrativamente ela funciona muito bem. Se abrir um livro assim tem, tem, tem um impacto narrativo, né? De que você abre o livro e a primeira cena, a galera despirocando no avião, barulho, mulher sendo jogada, e, e né, ao invés de começar, a Costa Nostra nasce nos décadas de 30 na Itália. Né, você começar com uma cena, cumpre um papel, né? De, de... E, e aí, no, no caso do Intercept, eu acho particularmente interessante também, porque, diferente de vários veículos jornalísticos, né, os jornalistas do Intercept têm uma voz muito autoral. Né? A, a voz do jornalista e, e, e o estilo do jornalista e, a, e até enfim, a posição dele ela é muito transparente e, e é, me parece intencionalmente transparente, né? enfim e aí eu sinto que, tá, que, que, que também é, é, é um tipo de texto jornalístico que lança mão de recursos não ficcionais, mas do fazer ficcional, do, enfim então quem, quem quiser começar aí, comentar um pouco sobre isso assim, o que, que dá para pegar emprestado, o que, que vale da ficção para o jornalismo e, e o que, que dá merda. Quem começa? Deixa eu pegar esse gancho aí das matérias, então depois eu te passo a bola, Ivan. Beleza. Caras, é, para mim é bem simples de resolver essa equação. Assim. É, e eu sei que jornalistas, no geral, ficam, ficam chateados com essa frase que eu, que eu uso. Na verdade, duas frases que eu vivo usando em palestra, em conversa, que é o seguinte. Primeira coisa, as pessoas não se importam com coisas importantes. Não se importam. As pessoas se importam com coisas legais, emocionantes, aterrorizantes, uh, sabe, que, que mexe com o sentimento. O jornalismo é uma atividade que ela está muito calcada no racional, sabe? E, e a racional é chato, gente. Jornalismo é chato. Esse é, esse é o ponto, né? Ficção é legal, jornalismo é chato. Essa, claro que tem ficção chata, né? Mas, assim, a melhor ficção... <risos> né? O contrário não tem. <risos> jornalismo é legal. Se tem incidental, né? Não, não, não é ideia. Toda ficção tenta é. ser legal em alguma medida, né? Acho que o jornalismo Exato. não é o objetivo dele ser legal. Não, o jornalismo, favor, né? a gente tem essa, essa coisa meio racionalista demais, que eu acho que uma ideia velha também, sabe? Uma ideia velha. A imprensa tá velha. A imprensa tá chata. A imprensa tá sendo lida por gente velha. E nada contra a gente velha. Sei lá, todo mundo aqui vai ficar velho, espero, né? Que a gente fique velho, né? Quero ficar velho, quero ficar bem velho até. É, pra ficar bem chato e pra ficar lendo jornal, sabe? <risos> velho, chato, lendo jornal. Leandro Moura vai ser o e... último assinante de jornal impresso do Brasil. Vou ser o último fã <risos> do Estadão, sabe? Assim, é isso? Uma pessoa que é fã do Estadão, ela, ela já morreu por dentro, né? Então, o jornal tá... Gente, é, uma, é um fazer que, que não evoluiu muito, assim, né? A última grande evolução do jornalismo, que é o que a gente chama de pirâmide invertida, que é esse jornalismo... É, né? quem, quando, onde, como, porquê, o quê, né? isso não existia até ali os anos 60, mais ou menos no Brasil, nos anos 70, isso é copiado do jornalismo americano, antes disso o jornalismo brasileiro ele era, tinha nariz de cera, que chamava, né? que contava toda uma história, que às vezes nem tinha muita ligação com a notícia, a notícia estava lá no meio, aí teve essa revolução da notícia, do news, do breaking news, né? isso é anos 60 barra 70, e chega no Brasil através da, da Folha e do JB, 
né? Que, não, que nem existe mais. Depois disso, a gente está na mesma. O, o jornal é igual. A gente está falando de 50 anos depois, gente. 70, sei lá quanto, é muito longe. Então, assim, jornalismo está chato. E por que, que as pessoas consomem fake news, por exemplo, né? Porque elas são mais legais, são mais instigantes e elas entregam uh, argumentos. O que, que as pessoas querem, no fim das contas, muitas vezes? Argumento para debater no churrasco. Ela não quer coisa muito complexa porque ela tem que pensar ah, o leitor que tira suas próprias conclusões. Isso é, isso, é, isso é velho, isso é lutar contra a informação. A pessoa não quer tirar as próprias conclusões, ela está pagando para você fazer isso para ela. Esse é o seu trabalho, Entendeu? Então, você deixa claro que, que, quem você é no mundo, como você se posiciona, a pessoa sabe, bom, esse cara aqui, ele acredita nessas coisas, ele é né, lá, esquerda liberal, né, que hoje virou xingamento, né, não pode mais ser esquerda liberal, tem que ser super comunista, louco, senão não vale nada, mas tudo bem. Então, o cara lá, esquerda liberal, né, ele acredita no casamento LGBT, né, não sei o quê, legalização das drogas, é né, um democrata, acredita na democracia, beleza, sei quem é esse cara. Tá, então agora eu vou consumir o que ele está tá fazendo. Então, pegar a lição da ficção... O que, que eu abri meu livro com essa cena? Essa é a cena do caralho. Só por isso. Porque eu, que, eu quero ler esse livro. Eu quero ler o livro que abre com essa cena. Entendeu? Do que abrir o livro com não sei o que, da história, blá, blá, blá. Mesmo na parte que eu conto a história da máfia e que eu conto a história do Tomaso, que é o personagem, eu fui para Palermo, na Sicília. Fiquei 30 dias lá. Fiquei girando pelo bairro dele vários dias. Fui na frente da casa dele desenhei a porra da casa, descrevi o bairro, fiz pro, pro, pesquisa histórica para saber como era na época, tinha uma estação de trem, que hoje não tem mais, então eu sei que quando ele nasceu tinha barulho de trem, eu descrevo isso, eu sei que nas estações de trem na época, porque eu pesquisei os jornais, tinha gente vendendo, por exemplo, ovo, não sei o que, então eu sei que um cara que vendia ovo ajudou a fazer o parto dele, né? então assim, tudo isso eu tive que fazer pesquisa, para não ficar chato, porque senão... Ninguém ia ler a porcaria do livro, né? Então, essas lições, eu acho que o, o podcast é um ponto de virada no Brasil também, né? E o Ivan é um pioneiro. Eu conheci o Ivan ouvindo podcast sobre os sobreviventes do Holocausto, que ele entrevistou uma sobrevivente do Holocausto, que a época tinha o quê? Ivan, 90 anos, talvez, né? Não lembro. É, a Lili acho que estava com 80 e poucos. Faleceu ano passado, né? Então... Ah, é? Ah, não sabia. É. Então, até, tem... até vou confirmar aqui. Isso, isso que ano foi... 2011, é, talvez? 2015, que eu entrevistei ela. 2015. Então, cara, ali começa a ter um ponto de virada de, de, de contação de história. Jornalística, ah. que é o que é. Né? Aquilo... Ah, olha só, desculpa. Ela faleceu esse ano, em novembro, em fevereiro desse ano. A Lili Jaffe faleceu esse ano. E, e é uma história incrível. Só que você ouve... E olha só, era no comecinho de podcast no Brasil, né? O Ivan, obviamente, vai concordar com isso. Se você for ouvir até a qualidade de captação de áudio e tal, nem se compara com o que a gente está fazendo hoje, né? O Ivan fez aquilo no peito e na raça, sozinho, né? Não tinha histórico no Brasil de gente produzindo aquilo. Não existia serial ainda. Não tinha nem histórico meio que lá fora, né? É um outro momento. Ali já tem... Opa, aqui tem um negócio. Isso aqui parece ficção. É, mas não é. Os livros e reportagens são um pouco essa revolução. Só que o jornalismo não passou por isso, né? Então, assim, Jornada do Herói, que é um clássico de ficção, entendeu? Jornada do Herói, começa uma história, aí o cara é muito foda, aí o cara tem uma tragédia horrível, daí ele se levanta e vence. É o, o clássico diagrama de Jornada do Herói. O jornalismo não faz isso no geral. E por que não fazer? Por que, que a gente tem que entregar a pior coisa para a pessoa? A coisa mais indigesta, mais chata... <risos> Mais feia, entendeu? O jornalista, o jornalista não se preocupa com beleza. Eu nunca vi gente... São antistetas. O jornalista ele é um antisteta. Ele não, se preocupa, não, não precisa ser bonito, entendeu? 
tem que ser feio, na verdade, quanto mais feio, mais sério parece o negócio. Gente, que coisa feia. Ninguém gosta de coisa feia, gente. Cada um, né? Cada um acha uma coisa diferente e bonita, né? Mas ninguém gosta de coisa feia, as pessoas gostam de coisa bonita. Bonito para cada um, né? Então, assim, sabe? Tem um longo caminho ainda que eu acho que a gente tem que aprender. E por isso a gente também é muito criticado no meio, né? Sim. Ah, porque vocês fazem muito marketing, porque não sei o quê. A própria voz dos jornalistas, se você entrar hoje num jornal e embaralhar a assinatura das reportagens, é tudo a mesma coisa. Uhum. Você não sabe quem é que escreveu uma assinatura ou não. Agora, se você colocar a minha assinatura num texto da Amanda Audi, vai ficar esquisito, porque aquele texto é dela, não é meu. Uhum. O meu texto é uma outra pegada, um outro uhum. estilo. Quando eu escrevo a newsletter do Intercept, é outra coisa. Né? Então, assim, se você começa a respeitar essas coisas você começa a ter originalidade. E aí as pessoas começam a colar mais em você. E menos em fake news e menos em entretenimento. Se não, são sorry. Vai ser só o velhinho demora e lendo o Estadão e falando que como antigamente que era bom. É, quando tinha aquele projeto Humanos do Ivan. <risos> Ivan, e falando em projeto Humanos, então como que foi... Porque você falou que você teve que sentar e decidir isso num determinado momento, né? Isso não foi no começo, então? O projeto já estava lançando e aí você teve que entender o que, que você estava fazendo, se era jornalismo, se era entretenimento, como que era. E ficou, como que foi esse processo de chegar a essa decisão e o que, que motivou chegar na decisão que, que, que você chegou, assim? E, 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 e acho que mais do que isso, assim, é, o que, que você acha que desse fazer do storytelling e... O que disso você ainda tem um compromisso? Até onde o seu compromisso ainda é com o storytelling e onde vale a pena ser com o storytelling? O que, que o storytelling tem para dar para essa narrativa jornalística, enfim? Eu, eu sempre preferi ver o, o Projeto Humanos e qualquer coisa que eu faço, assim como é, narrativas em áudio, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, da segunda temporada do, do Projeto Humanos, que é sobre é, Conflito Oriente Médio, Guerra da Síria e tal. Cara, um dos meus, alguns dos meus programas prediletos uh, estão nessa segunda temporada, assim, tipo, da minha carreira. Ah, então, eu acho que a melhor história que eu já fiz na minha vida tá lá, que é a do sobre a Primavera Árabe no Egito, que é quando eu entrevistei o jornalista Aldo Cordeiro Salda e ele estava na Praça Tarrir durante a Primavera Árabe, em 2011, 2012. Acho que é o sétimo episódio, se eu bem me lembro, da, da, da segunda temporada. Eu, eu amo aquela história. Eu, assim, eu sonho em um dia ela virar filme, sabe? Uma puta produção, porque eu acho ela incrível. Tem um monte de coisa ali que o Aldo me falou que eu não verifiquei a fundo. Porque eu tava muito mais interessado em dar voz a ele, a ele me narrar a história do seu ponto de vista. E, e eu faço um pouco de verificação quando eu falo com um refugiado, por exemplo, o sírio que tá no Brasil, e ele começa a me falar sobre como ele achava bom o governo do Bashar al-Assad, o que para mim era uma narrativa que é completamente contra tudo que a gente consome aqui no Ocidente. Então eu queria entender como assim a gente fala tão mal do Bashar al-Assad e tem aqui um sírio refugiado que fala bem. E daí eu falo com o antropólogo, né? Uh, o. Ai, o. O Ilu. Qual que é o nome? O Paulo Ilu. Paulo Ilu. É... Que é um grande especialista em Síria no Brasil. E daí ele começa a me contextualizar a fala dessas pessoas. Então, assim, é... a minha verificação nunca foi muito além disso. Porque, eu, de novo, eu estava muito mais interessado em pegar o relato daquela pessoa e deixar aquele relato registrado, porque eu achava importante, emocionante. Então, a minha verificação não ia tão longe, assim. O problema é que quando eu pego o caso Evandro, o caso Evandro ele é um caso criminal, em que pessoas foram presas, em que você tem uma consequência, tem denúncias muito sérias sobre tortura, é, sobre manipulações políticas, e eu não podia 
Tem muito episódio do caso Evandro que eu, eu nem tinha vontade de fazer, mas eu precisava colocar no ar para dar espaço para o contraditório e não porque é uma ética jornalística minha. Era porque eu não queria ser processado. Era porque eu não queria, sabe, depois que alguém me processasse dizendo, você não falou tal coisa e falou tal outra, então você tá sendo, uh, você, você tá sendo uh, você tá manipulando a história, né, e você tá escondendo coisa do processo você tá me acusando e não tá me dando espaço para me defender, então e, e são preocupações reais e eu tinha medo de ser processado por, por simplesmente, tipo, o governo egípcio sírio, etc, não vai me processar porque eu entrevistei um, um cara de lá é, agora, o comando, algum policial que hoje é da PM, aposentado, sei lá, ele pode me processar, se, espero que eu não faça coisa pior, né? É, mas é, é, são riscos que eu corro. E, e daí, a, a, sabendo desse risco, cara, eu passei muito tempo conversando com um advogado, perguntando, ó, oh, isso aqui pode publicar, isso aqui não pode. Então, em nome de, dessa desse cuidado com o processo todo é que eu tinha que matar a parte da narrativa. Dito isso, eu sempre me vi mais como um cara que gosta de contar histórias do que como um jornalista ou qualquer coisa assim. Então, é, eu, eu falo sempre, cara, eu virei jornalista por pressão da sociedade, assim, porque eu não tenho, não sou formado nisso, nunca me imaginei. Imaginar trabalhar numa redação, para mim, é um pesadelo. É, então, o, o, o que eu gosto é de contar histórias e contar histórias da melhor maneira possível. E tem certas histórias que precisam de um nível de verificação muito maior. Então, assim, tem coisas de, de técnicas de ficção que, óbvio, que eu acho que ajudam o jornalismo, sabe? Ao mesmo tempo, eu, é, é curioso porque tinha uma, uma época, quando eu comecei a entrar nesse negócio de storytelling, ali para 2015, né, por causa do Projeto Humanos, da primeira temporada, já tinha o Serial, né? O Serial foi o grande pontapé para mim, assim, de fazer esse podcast narrativo. Ah, tinha, tinha a sensação que você tinha feito antes. É, não, o Serial é 2014, e, e o Serial já vem de uma tradição do This American Life, que já existia na rádio This na American. década de 90, né, da NPR, então é, a, a cultura radiofônica americana, ela é muito diferente da brasileira, né? Então você, ela é muito mais experimental na, na rádio pública, então por isso que os podcasts americanos, eles já vem cheio de novidades, enquanto aqui a gente ficou fazendo talk show porque era o que a gente conhecia como modelo, né? É, nossa cultura radiofônica é muito ligada com o talk show. E... Diz ele em um podcast de talk show. <risos> mas é, né? Sim, sim, não, não, mas é assim. Não, não, é, não é ruim, não, de não, forma é, alguma. É, é Eu faço padrão, também. É. E, e nesse ponto, o, quando... Quando eu faço o, o, o projeto Humanos, eu já tô. Eu, eu já ficava. Quando eu tava encantado pelo storytelling no, no áudio, eu já ficava, pô, que legal, né? Isso, eu acho que todo jornalismo podia ser assim, todo jornalismo podia ser narrativo. E, e daí eu ficava lendo as matérias da Rukmini Kalimati, né? Do New York Times, que agora tá, inclusive, passando por um perrengue fudido lá, assim, porque. Outra história. É, mas tem a ver com o que a gente tá falando também. É, é, mas é que eu não conheço história a fundo, então eu prefiro nem me eu só sei por cima. Mas eu, eu li as histórias da Rukmini, a Rukmini cobria Al-Qaeda e Estado Islâmico quando tava bombando esses casos, literalmente, né? Teve o ataque de Paris de 2015 e tudo. E a Rukmini tinha uma fonte, cara, que ninguém tinha, assim. Ela tinha acesso a informações e documentos que a gente não, nem sonhava em ter. E a Rukmini, ela não faz o... Ela trabalha no New York Times, e o New York Times, o, o, a linha editorial deles é muito ligada com narrativa. Então, você entra numa matéria 
matéria que a Rukmini escreveu lá em 2015 falando sobre uma sobrevivente do, que fugiu do Estado Islâmico. E daí, sei lá, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, o cara é só para contextualizar a ação, só para montar uma cena. E daí a, a história mesmo, ela é quarto, quinto parágrafo. Veja, eu acho como apreciador de narrativas, eu acho incrível. Agora, se eu só quero saber informação, velho, chega uma hora das minhas pesquisas que eu tava de saco cheio de narrativa. Tipo, eu queria o um dado pronto. <risos> e daí eu comecei a achar, eu comecei a valorizar muito o hard news, sabe? Do cara que só bota informação, o que, como, quando, onde, por quê, porque uh, ainda mais no, no tipo de informação que eu tava procurando, esse tipo de dado era super importante pra mim. Então, eu aprendi a valorizar esse tipo de jornalismo, ao mesmo tempo que eu entendo também que ele, uh, por ele esconder parte da metodologia e como o jornalista chegou naquele ponto, muitas vezes ele funciona como assessoria de imprensa, e aqui é o caso do Lava Jato é clássico, né? É, acho que a gente já te... a forma como a Lava Jato foi coberta uh, foi basicamente como assessoria de imprensa, então literalmente publicando, não dando espaço à defesa, não dando espaço devido ao processo, à leitura crítica do processo. Então você tinha muita... Jornalistas não sabem layouts de processo, essa é uma triste verdade. É... Eu não sabia ler, aprendi na marra, é, literalmente pegando o processo, perguntando para um amigo meu, dizendo assim, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é uma apelação? Sabe? O que, que, é, o que, que é uma pronúncia? Tipo, você não sabe, velho. São, são coisas que estão afastadas. Então, você pegar toda essa coisa que é super, hiper burocrática e transformar numa narrativa interessante dá trampo. Eu acho legal, eu acho que é uma ótima ferramenta para você explicar coisas complexas para as pessoas. É... Só que você tem esse risco, né? Tem que, o, o, aqui estamos num ambiente cheio de humanas, né? De galera de humanas, então eu vou me sentir confortável <risos> em dizer que eu realmente acho que esse é um problema da indústria cultural. Tá? É, do tipo, a gente tem um modelo de produção, de entretenimento e de notícias que criou um tipo de expectativa e que, sabe, vai ter uma série de notícias que vão ser bombásticas e vão ser uma narrativa incrível e ela vai moldando a gente a achar que, o, que as coisas boas que te entretêm, mesmo que sejam importantes, mesmo que seja de vida real, elas têm que ser apresentadas em séries de oito episódios de 40 minutos. Qual que é o problema nisso? Isso, cara, pra você ver como é doido. Antes da Netflix, padrão de temporada de série era 24 episódios. 20 episódios, é. Sabe? E sim, a não, Netflix é. não existe há 20 anos. A Netflix não existe há 10 anos, como a gente conhece hoje. Então a coisa mudou tão rápido que é, e isso tá afetando o jornalismo de uma maneira tão assustadora que eu me lembro de uma época que não faz tanto tempo assim, vamos dizer, 5, 6 anos atrás, em que você conseguia passar um dia sem ouvir um breaking news. E sem ter alguém falando um absurdo pra ficar na mídia o tempo inteiro. E não tá treinando em tópicos no Twitter com alguma maluquice. Imagina que incrível. É. Sabe, você conseguia passar <risos> um dia... maravilhoso você tá descrevendo. Você conseguia passar um dia sem pensar em política, cara. Era uma coisa louca. Então, assim... E daí... Começou um negócio que os políticos sacaram através de seus assessores e suas milícias digitais de todos os lados aqui, que começaram a dizer assim, cara, vamos, vamos bombar porque a gente vai falar um absurdo tão grande que vai virar trending topics e vai virar discussão e vai virar isso e aquilo. E a, e a direita sacou isso muito bem. Porque esse... a gente coloca eles no trending topics. Porque a gente faz esse trabalho pra eles, né? <risos> vamos lembrar disso, é. né? Que a gente, todos nós, temos muita responsabilidade em, em fazer com que que esse esquema funcione, é. que essa guerra por atenção pelo absurdo funcione tão bem, né? É, tipo, eu não acompanho nada do Mamãe Falei, 
Mas eu sei que ele, vai, que ele fez não. ou vai fazer uma live de Among Us. E assim, eu não sigo gente de direita, Sim. sabe? Esse é o meu ponto. Essas narrativas, a, a coisa começa a ficar tão maluca que daí a gente já entra num outro ponto, mas parece que a gente tá num teatro do absurdo aqui o tempo inteiro, em que as narrativas, elas viram... Os memes viram umas coisas tão rápidas, assim, com narrativas tão complexas e tantas camadas, que, cara, fica difícil você sair desse espetáculo. Daí eu lembro lá do, do velho Debord, na década de 60, falando lá, né, do espetáculo, da imagem, que se retro, retroalimenta da própria imagem, que tá longe de estar tá no real. E, e, e é foda, porque, assim, tudo que eu queria era dizer que os franceses pós-estruturalistas estão errados, mas eu não consigo nessas horas. Porque eu acho que os caras sacaram um negócio lá que na internet a gente tá, tá vendo cada vez mais e que a gente começa a achar que a nossa vida tem que ter trilha sonora na vida real. E, e o TikTok vira isso, sabe? Porque você não quer gastar um 10 minutos de vídeo, você vai fazer um videozinho de 20 segundos. Desse vídeo de 20 segundos vai ter trilha sonora, vai ter filtros, não sei o quê. E começa a ter problemas de disforia de imagem e começa a ter, sabe? Coisas que a gente não imaginava. Eu já sou uma pessoa que não consegue mais... Uh... É foda porque isso me afeta também. Eu começo Começa a ver assim, tipo, velho, tá um silêncio aqui em casa, eu preciso de música, eu preciso ter alguma coisa, sabe? Eu não consigo viver em silêncio, porque eu tô acostumado a ver um filme e um filme tem trilha sonora. E, e eu começo a achar que aquilo é vida real e não é porque eu quero, sabe? Então, o fenômeno do espetáculo total, ele vai muito além do jornalismo e da, na, e, e da relação com a ficção. Ao mesmo tempo, é, eu acho lindo como o jornalismo consegue se adaptar disso para contar grandes histórias. Eu acho que tem grandes histórias que elas não existiriam sem, o, sem a narrativa. Eu só fico preocupado quando a gente começa a ver o jornalismo matando a sua função social a sua atividade, fim é a função social e ela começa a sacrificar isso em nome de entretenimento. Daí eu acho que a gente começa a ter um problema muito sério. As falas de vocês dois, eu fiquei pensando muito, porque eu acho que, que, que à primeira vista, assim, a gente tende a pensar justamente sobre como que existe um quase que uma ruptura paradigmática aí na virada do século com, com o mundo da internet, principalmente nos últimos 10 anos, 15 anos, sobre como que é, o, o advento do smartphone, o, o Demora comentou, né, sobre como que a gente faz tudo no mesmo aparelho, está tudo no mesmo feed, e, e eu concordo com vocês que isso tem um impacto monstruoso. Mas o que eu, o que eu fiquei pensando também é, é sobre como que, se a gente pega, enfim, outros exemplos pontuais e casos de décadas anteriores, essa espetacularização do jornalismo não parece ser um negócio exatamente novo, né? Assim, eu acho que, sei lá, o caso clássico da escola modelo aqui, né? Que é o que todo estudante de jornalismo, pelo que me escola, dizem, escola estuda base. hoje em dia. Escola base. Escola, escola, escola base. base. <risos> escola base. É, mas, mas não só os, os programas policialescos, né? Os da Atena da Vida. E eu fico pensando até, assim, grandes matérias jornalísticas bombásticas, tipo Watergate, tipo, né? Sobre como que... É, viram... Se esse aspecto do espetáculo ele já não tá flertando com o jornalismo há muito tempo e que talvez agora ele já não encontre talvez um terreno mais fértil do que jamais teve e isso é quase weaponized, né? Isso vira enfim, uma, uma bomba nuclear. Mas, mas se já não é uma tendência que vinha há mais tempo e, e, e que talvez já não era algo que deveria estar sendo problematizado há mais décadas e, e meio que deixou-se chegar a esse momento e encontrar esse terreno particularmente nefasto para crescer. Vocês acham que, que é algo que vem, vem de mais atrás, assim, do que meramente a internet, o smartphone? Eu quero começar com essa. Eu, essa eu vou... Porque <risos> sim, 
Tá certíssimo. Eu acho que é bom lembrar, né? O jornalismo narrativo, é, jornalismo literário, perdão, todo mundo coloca lá na, na conta do, do capote, né? A Sangue Frio. Salvo engano, é um livro da década de 60, se eu não tô enganado. É, você tem ainda... Uh, você tem lá a famosa matéria também sobre o Frank Sinatra teve um resfriado, né? Que... Não é, eu tô com o nome do Sid Field na cabeça, mas não foi ele que escreveu. Foi o... A Frank Sinatra Reza Cold é do... É do é, é, caralho. É isso. Famosa história. Famoso, famosa história também, que é, é um dos marcos do jornalismo literário. Ele faz um perfil do Frank Sinatra G sem Gaitalice. falar... Gaitalice. 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 Isso. Então, você sempre teve isso, só que a impressão que eu tenho é que os caras eram muito toscos antigamente e era muito mais difícil aparecer um Gaitalis que escrevia bem ou um próprio Truman Capote, que, pô, Truman Capote escrevia para cinema também, né? Então, é, não era qualquer cara. A, a, o acesso a técnicas narrativas de ficção e tal foi, se aproxim, foi melhorando com o tempo, foi se aproximando cada vez mais muito também por questões de documentaristas excelentes que foram aparecendo, então as técnicas foram se refinando. Se você olhar, eu não li as matérias do Watergate, eu não sei dizer. Eu vou desconfiar que não são tão boas assim. Eu acho que de texto, como, como experiência estética, eu acho que elas são mais assim do tipo o trabalho de investigação, a metodologia, a exposição, tudo. E isso é muito mais interessante do que a forma final do texto. Agora, quando eu olho para para essa produção de memes que a gente está vendo, com níveis de narrativas muito mais avançadas, a própria fo forma das fake news, é, eu vejo nelas muita ressonância, assim, daí com a espetacularização de, por exemplo, programas... Uh, o pessoal fala do Datena, né? Mas, assim, começou tudo aqui no Paraná, né? Com Alborguete, Ratinho. Alborguete. Cara, era jornalismo de baixíssima qualidade aquilo, sabe? Ele é espetacularização mesmo, assim, é, tipo, o Gil Gomes, né? O corpo ali foi encontrado, não sei o quê. Então, tipo, <risos> é, era tosco. E hoje em dia, cara, você consegue. O Datena é tosco, também, tudo, não, não, tem, uh, não tem muita discussão. Agora, se você quiser transformar isso numa grande narrativa conspiratória e tal, vê o que, que é o QAnon, cara. O QAnon é tão uhum. maluco, que é, é, é tão fascinante que quando você começa a entrar nesse mundo, você, você vai tirando as camadas, assim, dele por trás. É, é, é uma narrativa maravilhosa. E é uma narrativa num sentido de uh, você se sente muito especial por estar desfazendo essa teoria da conspiração, que é, um, é a delícia da, da, é da teoria da conspiração. Você se sente muito especial por estar desvendando elas. Uh, e é feito de uma maneira muito com cara de internet, que é uh, aquele negócio de web 2.0, quando o pessoal falava disso, né? Que você constrói <risos> o conteúdo junto. Uh, sim, sim. Então, uh, a gente está num, num meio em que as teorias da conspiração, elas são uh, muito fascinantes, porque você participa da construção delas, então é um nível de interação muito louco. A gente está vivendo um grande arg nesse ponto, assim. E, e, as, e as narrativas, elas estão muito mais uh, interessantes antes do que antigamente. É por isso que eu acho que 
existe sim uma espetacularização, sempre existiu a certo ponto, se você for ver o que foi o, o, os jornais do Lamy de Peuple lá durante a Revolução Francesa, né, o, o, o do Marat, uh, os, os jornais que o Marat publicava e que depois ele vai ser morto pela Charlotte Corday e tudo, uh, por conta do, do jornalismo sensacionalista que ele fazia, cheio de fake news e super paranoico, já tem uma manipulação fodida aí dentro com um storytelling de qualidade <risos> também para a época, mas cara, a gente está num outro nível. É, eu fico pensando muito no... Eu sempre lembro dos textos jornalistas do Marx, né? Que é do século XIX e é um texto uhum. quase literal. São os melhores textos do Marx de ler, assim, porque o resto é chato. Os únicos uhum. textos que não são chatos de ler são os textos jornalísticos, né? De quando ele tá correspondente, quando ele tá na comuna, quando tá... Enfim. É, uhum. Então eu acho que, é, de fato, tem uma, uma raiz né? mais atrás. Sobre o QAnon, é tipo assim, é tão envolvente, eu não sei se o Demori, você tá acompanhando isso, que o Anon também, Demori? Sim, sim, eu acho que fui uma das primeiras pessoas da imprensa brasileira a falar desse negócio, eu fiz uma live sobre o que o Anon... A falar do que o Anon, né? Mas você continua acompanhando? Acompanho lá fora, né? Aqui no Brasil não, não, não rolou muito forte ainda, né? Sim, é porque o QAnon tem uma coisa de tão louca que no meio do processo do QAnon, ele se tornou uma coisa que hoje em dia ele não é a mesma pessoa que começou apostando. E isso é um dado para qualquer pessoa que entende de Chang e que já frequentou. Porque o sistema de verificação de quem era o pôster era uma pessoa que verificava. E essa pessoa falou, não, não é mais a, 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 a mesma pessoa que está postando. E aí eles só tiraram o cara da jogada. Então, assim, é, na verdade, o que aparentemente essa, essa pessoa que verificava também, ela já nem era tão confiável assim no processo. Mas, assim, era o último, era o último faísca de possibilidade de ser o mesmo pôster, o mesmo OP, a primeira pessoa que postou a primeira coisa. Hoje em dia, que o anão é ficção. Tipo assim, não, não existe nada ali que não seja ficção. E é isso, é ficção de detetive, é trabalho de detetive, é de brincar, de investigar e interpretar pistas. Tipo, é isso, é tipo uma brincadeira que tá controlando a política americana e que começou, né, o, tem uma matéria do Intercept também sobre a influência, né, que o que o Anon tá tendo aqui na política brasileira e começou nas, nas eleições municipais, já está, já estamos tendo pistas disso que é uma fanfic. O que o Anon é uma fanfic, sério, e tipo assim, é muito louco porque... Enfim, qualquer pessoa que está acompanhando o fórum sabe que é uma fanfic. E loucura, que loucura. Mas teoria, teoria que da tempos estamos vivendo. A conspiração é muito bom, né? Todos nós acreditamos em algumas, né? Eu, eu, eu gosto de algumas, que eu, mas eu, eu sei que elas são mentiras, mas eu gosto delas, né? É, agora, cara, eu acho que tem que fazer uma distinção, assim, que é importante que, que o Ivan falou também. O jornalismo sensacionalista, o jornalismo marrom, ele sempre existiu, né? Sempre. Em algum momento ele começou a existir, né? Ele é, é, é um clássico já do jornalismo, né? O sensacionalismo é um clássico do jornalismo, né? Eu, eu, eu me criei no interior de Santa Catarina, a gente pegava lá a televisão da Parabólica na época, então, assim, o Borghetti era suco da tarde pra gente, assim, né? Batendo na mesa, e, pô, o Ivan conhece muito bem, né? O precursor de tudo isso no Brasil, né? Com cacetete, vagabundo e não sei o quê, com toalha no ombro. Eu cresci, me criei vendo esses caras, né? Eles não são nem precursores dessa coisa toda, né? Por outro lado, a, a, aliar técnicas narrativas da ficção ao jornalismo não tem a ver com isso. São coisas uhum. diferentes, né? Então, assim, isso é jornalismo marrom, isso é sensacionalismo, isso é, é, é sambar em cima de miséria, sambar em cima de gente pobre, ferrada. É o que esses caras da televisão até hoje fazem, é o datenismo que se chama no Brasil, né? Que ganhou a fama do seu... Do seu 
do seu personagem mais famoso, mas nem, nem de longe o precursor de tudo isso. O Datena não é precursor disso, né? É, tem gente muito... O Ratinho fez isso antes do Datena, o Alborguete fez isso... O, da, o Ratinho é cria do Alborguete, né? Então, assim, vem lá de trás. O Ratinho isso. é do Sul, não é? O Ratinho é de, é de Curitiba, ele trabalhava com o Alborguete na, na, na CNT, eu acho, né? Era na CNT o Tudo Ratinho... Tudo culpa de vocês. <risos> o Ratinho era <risos> repórter de campo. O, re... o Ratinho isso. era repórter de campo do, do Alborguete. Isso, exatamente. E aí... Obrigada. E aí, isso você, você espalha depois para o esporte, com, com o Jorge Cajuru, esse esquema se espalha, né? Agora, a questão de técnica das narrativas também tem uma outra questão, assim. Você incorporar, também não é novo, como o Ivo falou. Você já tem o New Journalism americano dos anos 60, 70, né? Que é essa inovação de você justamente narrar uma história como se ela fosse ficcional como se ela parecesse um roteiro, um enredo de, de filme, né? E isso, a gente vai falar de Truman Capote, de Italiza e de outros, né? E tem uns mais modernos, eu até tô com, tô com alguns livros por acaso aqui, que é, que é bem essa pegada, assim, tipo, você vai ter... Você vai por ter acaso um... nada, ele preparou. Não, não é, eu tava, eu tava fazendo outra coisa. Na verdade, eu tô relendo algumas coisas. Você vai ter o Pulp Head, do John Jeremiah Sullivan, que ele faz perfis que é, que é demais, e é isso, assim, tem um perfil do Axel Rose que é inacreditável, assim, ele contando a história do Axel Rose, né, então, bem nessa pegada, assim, sabe, tipo, fazendo você se envolver numa história, ele conta é, onde o Axel Rose nasceu, como que era a cidade e tal, sabe, ele vai te envolvendo numa parada, ele tá num bar, ele vai ver o Axel Rose cantar, é uma história, tem isso aqui que é sobre torcidas organizadas, é sobre os hooligans, que é maravilhoso, que é o Among the Thugs, do Bill Buford. Hoje o Bill Buford comenta, é, tem um programa de culinária no YouTube, engraçadíssimo, inclusive. Que é isso, ele se infiltra nas torcidas organizadas e conta essa parada. Tem um livro que é muito bom, mas muito controverso por não, não mostrar exatamente as fontes, que é o Chá dos Chás, sobre a, a revolução do Reza Pazlev no, no, no Irã. Maravilhoso, fininho, facinho de ler. Ele também tá na guerra, ele vai contando o que, que os soldados estão fazendo, vendo TV num lugar todo fodido e tal, vai descrevendo. Isso não é novo, isso não é novo. Agora, o que é novo, que eu acho que é mais novo, é incorporar a, a, as características muito mais, às vezes, do pós-publicação. Não só, não só na feitura, assim, mas técnica de marketing para você fazer a sua, a sua matéria rodar melhor, né? A, a maneira como você vai chamar nas redes sociais, você vai usar GIF, você vai fazer um, um tipo de, de vídeo teaser. A gente faz muito intercept, a gente faz vídeo teaser de matéria de texto, por exemplo. O vídeo teaser tem lá 30 segundos. Ou faz stories, a gente criou uns produtos agora que a gente está chamando de, 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 como é que é? Docu Stories, por exemplo. São micro documentários com stories, a gente fez muito na pandemia. Né? Então, pô, vamos fazer um Docu Stories da pessoa lá na China como, contando como que é o dia a dia da pandemia dela. É jornalismo, mas é, mas é te, com técnica de entretenimento. E tem muito a ver com a produção, mas também com pós-produção, com pós-publicação. Uhum. Né? Então, isso mistura tudo. Tem coisas que, assim, se você for perguntar, temos de qualidade, né? Enquanto vocês estavam falando, eu fui pesquisar aqui que eu não lembrava o nome do documentário. Tem um livro, por exemplo, é, chamado do Gate Alice, né? É, chamado The Voyeurs Motel, o Motel do Voyeur. Vocês devem ter visto o documentário no Netflix. O, o Voyeur, ah, eu né? vi. Maravilhoso esse documentário. Deu é um maravilhoso. Pipino, deu um popino. <risos> Exatamente. Porém, o que acontece? O dono do hotel que fez os buracos para espionar a galera lá, depois o Washington Post apurou, e mostrando que durante um bom período esse cara não era dono do hotel, entendeu? É. Então, assim, hoje em dia isso acontece menos, tá? Hoje em dia isso acontece menos, porque você tem mais chance de verificar. E também porque esse tipo de jornalismo está sendo bem menos produzido, né? Mas essas coisas são antigas, mas 
a maneira de você contar isso para o mundo, de você aparecer, de você fazer uma live para soltar... A gente já fez live para soltar matéria, por exemplo. Durante a Vaza Jato, a gente fez live, soltou os áudios durante a live e no fim da live falou, galera, a gente está publicando a matéria agora, corre para o site do Intercept. Isso tudo é novo e tudo é experimental, né? E, e, e gera críticas e a gente pode rever, pô, não vamos mais fazer isso. A gente já fez coisas... Os negócios da live eu acho legal, por exemplo. A gente já fez coisas de... Fala para galera, assina a newsletter do Intercept que amanhã a gente vai ter uma matéria importante que você precisa ler que vai estar só na newsletter. Pô, isso fez a nossa newsletter crescer pra caralho, entendeu? E a gente, de fato, entregou na newsletter pras pessoas, né? E a newsletter é parte do nosso, do nosso modelo de negócio, porque é dali que vem muitos assinantes do Catarse. Então, assim, você tá tendo que reinventar um monte de coisa, experimentar coisa pra caralho, né? Num, numa área que é... A gente não vê o jornalismo assim, mas eu vou repetir. O jornalismo, além de ser chato, ele é conservador. O jornalismo é um, é um, é um setor conservador. O jornalismo não é um setor revolucionário, não sei o quê. A maioria dos jornalistas tem uma cabeça mais progressista e tal, mas eu digo assim, a indústria, ela é conservadora, super conservadora. Então, mesmo os meus colegas... É que a escolha é difícil. É, a escolha... A es... Bom, esse é outro papo, né? Esse é outro papo. Mas assim, mesmo os meus colegas, que eventualmente até são meus amigos, que estão na indústria e que são progressistas e tal, não sei o quê, se eles veem o Intercept ou se eles me veem fazendo qualquer coisa um pouco diferente, eles já ficam assustados, sabe? Ah, isso... Não sei se é jornalismo, isso não sei, sabe? Então, assim, tá num momento de, de, de ebulição pra caralho nisso, assim. Eu, particularmente, acho massa, sabe? Eu acho que a gente tá num momento bem legal, assim. E sou bem entusiasta disso, na verdade, assim. Acho que 10 anos atrás era pior, mais chato. E hoje em dia tá melhor e menos chato. Em termos de mídia, isso que vocês fazem é extremamente interessante. É jogar bem o jogo, porque, assim, é sabido que as plataformas, o Instagram, por exemplo, eles vão privilegiar aquilo que eles têm de novo. Então, se vocês tentarem fazer, por exemplo, a matéria em Reels, que é a ferramenta novo, é isso que o Instagram vai privilegiar mostrar para as pessoas. O que vocês estão fazendo é jogar o jogo. Porque jogar o jogo para ganhar atenção é uma coisa que a fake news e as pessoas que são escandalosas nas suas comunicações de inverdades e na campanha política e, né, e, e em tudo isso que não é jornalismo, eles, é, obviamente, as pessoas usam dessas ferramentas para ganhar esse, esse bump de atenção extra que as ferramentas dão para quem está usando bem aquilo que, a, que, se, que se propõe de novo, né? Então, assim, na verdade, o que o Intercept está fazendo é jogar um jogo que, do qual vocês não têm as regras. Não são vocês que dão as regras do jogo. Vocês são parte desse ecossistema, né? Vocês estão entendendo como é que funciona tudo isso no qual vocês são só mais um dos jogadores, né? Uhum. Enfim, muito, muito legal, muito interessante. Uma forma de tentar né, navegar nesse mundo com regras que mudam Exato. o tempo todo. Tentar vencer o algoritmo minimamente, ah, né? É uma coisa é. impossível, né? Sim, pois é. Galera, a gente caminhando já um pouco pro, pro fim, acho que é o último ponto que a gente tem e a gente abre para as perguntas do pessoal, mas a, a gente tá conversando até aqui sobre como que a ficção incide sobre o jornalismo, né? E como que, que ela afeta e tal. E eu queria fechar, e é talvez até um pouquinho mais light, talvez, não sei, um pouquinho menos pesado, mas pensar sobre como o jornalismo incide sobre a ficção, né? E sobre como que... E, e aí o que eu tô particularmente intrigado aqui, eu queria ouvir um pouco o que você tem a dizer, é um pouco sobre como que existe uma representação do jornalismo na ficção, que é histórica e que é construída ao longo do tempo e tal, e, e que eu fico sentindo que isso às vezes molda um pouco as nossas expectativas sobre o jornalismo, né? Então eu fico pensando assim, a imagem do... Eu lembro quando eu conheci o Demori, foi no... acho que foi no Vira Casacas que ele participou, acho que em 2018. Acho que foi o primeiro, não sei se já passou de mais de um Vira Casacas, mas se foi só um, foi, foi ele mesmo. 
e falando sobre jornalismo investigativo, né? E, e, e aí foi a primeira vez que eu vi alguém, assim, no Brasil, próximo, falando publicamente que era um jornalista investigativo, esse, desse, é, essa área do jornalismo, né? E aí, instantaneamente, já evocou a minha imagem, né? Na minha cabeça, uma história no ar, nos anos 30, de um cara com... com um capotão, assim, de, de cima a baixo e tal, e, e fumando um cigarro, <risos> tipo assim, e, e, enfim, né? É, porque tem essa imagem do jornal, o jornalista investigativo, né? E, e aí eu fui seguir, eu demorei no, no Twitter logo depois, e a foto de perfil dele era o Spider Jerusalém, do... <risos> Do Teus Metropolitan, que é um quadrinho que eu sou apaixonado. Eu falei, caralho, o cara é o Spider Jerusalém da vida real. Isso é o cara mais do caralho do Brasil, tipo assim. E porque tem esse personagem do jornalista como o cara que... Tem a expressão em inglês, speak truth to power, né? Que fala a verdade sobre o poder ou diante do poder. E, e o cara que tá disposto a... É, a fazer o que mais ninguém tá disposto e, e a... Enfim, né? Esse, esse hard boil do jornalista e tal. Principalmente jornalista investigativo, assim. É, e eu fico pensando que isso acaba criando expectativas. Eu acho que tanto, sei lá, no, no jovem de 18 anos que resolve fazer jornalismo na universidade, mas quanto, e aí talvez não todo o público leitor, mas uma parcela do público leitor que... E aí, presidente, quando vê uma proposta como o Intercept, como o Caso Evandro, que é esse jornalismo... É, que é isso, não é o jornalismo lead, pirâmide, é, matéria não assinada, linha editorial né, extremamente adicionada. Então, esse jornalismo que... que, que em que o jornalista existe, em que existe o personagem Leandro Demori, existe o personagem Vamos Azul, que esses são, são personagens jornalistas da vida real, da internet, né, no sentido assim. Se essas expectativas e essa imagem ficcional do jornalista afeta é, o trabalho, as expectativas e, e, enfim, um pouco, até a autoimagem, né, do, 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 talvez do jovem jornalista antes de ser frustrado pela carreira, ou como costuma ser, acho que na maior parte das carreiras. Enfim, é, e, e, e talvez, se vocês quiserem também acrescentar, se tem Alguma coisa, alguma narrativa em específico, algum tipo de jornalismo ficcional que vocês acham que se aproxima mais do que seria, enfim, concretamente o trabalho jornalístico, enfim. Eu vou começar respondendo, porque daí o Demore vai dar uma resposta melhor que a minha, tá? Então, começa de baixo <risos> e sobe. Uh, mas não é porque... baixo, hein? Não podemos nivelar baixo. <risos> Exato. Então, por isso que você termina para dar uma levantada. E, cara, é que eu não sou jornalista, né? Então, assim, a eu já, antes de começar a me ver como jornalista e começar a, a, a me mostrar como jornalista, ser reconhecido como jornalista, qualquer coisa assim, é, eu dei aula para turmas de jornalismo, né? E eu dava aulas de metodologia científica e eu dava aula de planejamento gráfico, como designer gráfico eu sabia isso. E daí foi a minha, o meu contato com jornalistas nesse sentido, jornalistas de informação e professores que eram jornalistas. Daí eu comecei a entender um pouco melhor. E para ser sincero, eu nunca tive muita cara, tipo, muita uma visão do que era o jornalista na minha cabeça, sabe? É, eu acho que sempre foi uma figura meio, tipo, eu não sei o que é isso. É, eu sempre fui muito desconfiado com noções de que ah, esse jornalista aqui é de esquerda, de direita, é, com algumas exceções sabe, do tipo assim, ah, William Bonner é de esquerda e de direita, eu digo assim, cara William Bonner, eu não sei se ele tem alma sabe, ele parece um boneco assim é, é complicado assim, essas pessoas, então eu, eu, eu não sei, tipo é, eu acho que tem muitas questões que hoje a gente consegue ver mais fácil do que outras eu já cansei de ver é, jornalistas que são super progressistas uh, em jornais extremamente reacionários, 
Tá, então, é, eu, eu aprendi a, a fazer a diferenciação entre o veículo e o profissional que está lá. E, e nesse ponto, então, eu nunca tive uma visão muito clara sobre o que era um jornalista. Eu sempre achei que o jornalismo investigativo no Brasil não existia. Daí eu fui descobrir que existia com raríssimas exceções é, e que, infelizmente, boa parte do, do processo... Do, do que existe jornalismo investigativo no Brasil, partia de vontades individuais de jornalistas que dedicavam seu tempo livre para fazer essas pesquisas. Daí eu fui ver que o New York Times, por exemplo, lá dava, sei lá, botava na mão uma pauta para um jornalista e ele ficava, sei lá, um ano pesquisando, sem publicar nada. Eu disse assim, nossa senhora, isso não existe aqui no Brasil. <risos> então, eu nunca vivi em redações, nunca vi como é que funciona isso, mas eu conheço muita gente que trabalha nesse meio. Então, eu acho que no Brasil uh, a visão que a gente tem do jornalista nem foi tão afetada assim por filmes de Hollywood e tal. Porque, cara, vamos falar a verdade também. Você pega lá o filme né, o, é, Todos os Homens do Presidente, que foi citado aqui antes. Tipo, não é um filme que todo mundo curte. Assim, tipo, é um filme difícil, <risos> sabe? Não é, não é dos filmes mais interessantes de se ver. O próprio lá que é sobre que concorreu ao Oscar recentemente, que fala do, do jornal do, do Boston, de Boston. Twilight. O uh, Twilight. É Twilight, não. É Spotlight. Spotlight. Twilight é... O... <risos> Também fez sucesso, hein? Mas é o Spotlight. É... Mas não tem muito a ver com o jornalismo, Twilight. Twilight é um jornalista com 30 anos de carreira. Esse... <risos> o Spotlight, ele, ele, ele fez um sucesso também, mas também não é, sabe, aquele filmão que to, tipo, tua mãe viu e fala, porra, meu filho podia ser jornalista, olha que foda. Vai ter um ou outra pessoa jovem que vai ver aquilo e vai dizer, ah, vou querer ser jornalista porque eu ouvi Spotlight, daí vai se decepcionar demais <risos> com, a, com a profissão. <risos> É, sempre tem isso, claro mas eu acho que tá longe de ser uma coisa tão grande eu, eu, eu realmente acho que isso é um problema do Brasil em específico que é, é, ainda é uma marca forte do, dos anos de ditadura, sabe é, é, eu não consigo imaginar o que é ser jornalista que quer construir uma própria voz e uma própria postura é, num, num país em que amanhã você pode sumir né, dependendo do que você falar. Então, eu, eu tenho plena consciência que boa parte dos problemas que existem no jornalismo do Brasil, muitos existem por questão de sobrevivência de pessoas que não estavam a fim de comprar certas lutas. Eu acho que não dá para exigir que alguém colocasse sua vida em risco naquele período. E isso vira uma cultura que vai passando, daí vira os grandes conglomerados. A gente nunca conseguiu discutir a sério aqui democratização do, do, da, do, dos jornais, né, das mídias, dos canais. Então, uh, eu acho que a gente tem problemas muito mais sérios do que uh, qualquer figura do jornalista. A verdade é que essa é uma, é uma questão importante, mas é, eu, 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 assim, eu já ouvi relatos de alunos dizendo pô, achava que o jornalismo era uma coisa e agora estou vendo outra. Para ser muito sincero, cara, a maior parte dos, dos meus alunos de jornalismo, assim, eles, eles queriam apresentar telejornal ou, sei lá, gostava de esporte... Ele queria cobrir esporte e ou gostava de jornalismo automotivo e daí queria fazer jornalismo porque ele queria dirigir carros fodas, sabe? Tipo, literalmente era... Eu, assim, eu não me lembro de ter visto um aluno chegando pra mim e falando Porra, eu gosto de trama política e eu tô aqui pra ver os podres da política brasileira. Não, não, me escapou. Esse aluno nunca... Ou foi, era muito quieto em sala de aula. Deve existir 
discutir, mas é, é muito bom. Então, acho que nem existe ainda essa discussão da figura do jornalista. Eu acho muito mais fácil, às vezes, jornalistas entrarem na faculdade por motivos muito mais banais e, no meio do caminho, encontrar uma coisa mais foda. Mas essa é a minha impressão. Eu queria ver o Demore aí, que ele sim tem gabarito a responder. Cara, eu acho que... Tem muita coisa, né? Só, só pra fazer uma, uma correção, o Twilight é como ficam os jornalistas depois de 30 anos de carreira. Twilight no começo, Twilight no final. Essa Exato. é a linha. Justíssimo. Cara, então, tem uma coisa do jornalismo brasileiro que sempre disse o seguinte, que o jornalista não pode ser notícia. Né? Ah, jornalista não pode ser notícia. O que, que se queria dizer com isso? O que, que as redações entendiam? Entendem até hoje, na verdade, isso é meio que um mantra. Assim, né? Ah, jornalista não pode aparecer muito. Né? Ele não pode aparecer muito. Aí, se você vai começar a jogar isso para o mundo que a gente vive agora, conectado, onde os jornalistas são marcas, né? e imaginando que as pessoas gostam muito mais de interagir com pessoas do que com corporações, as pessoas odeiam corporações. Pessoas eventualmente podem amar corporações como eventualmente a gente já amou o Google lá em 2002, entendeu? Blogger e tal. E hoje, assim, eu odeio o Google, porque eu sei que são desgraçados, são as petroleiras do século XXI, sabe? Assim, sei lá, a Sony por causa do Playstation e tal. Mas, assim, no geral, as pessoas não se relacionam com corporações, se relacionam com pessoas. Então, se você for ver para o mundo de hoje, esse mantra, ele sempre serviu, na verdade, mais para o dono do jornal, na verdade. Uhum. Assim, ó... O jornalista aí não pode ter muita opinião, não pode aparecer muito, não pode virar muito estrela, senão vai começar a falar demais, senão vai começar a querer salário melhor, senão não sei o quê. Isso é discurso de patrão. As redações compraram esse negócio. Por que, que jornalista não pode aparecer? A minha cara dá credibilidade para o meu, meu trabalho. Claro que está associada à marca que eu, que eu represento hoje, né? que é o Intercept, mas a minha carreira não começou no Intercept. E eu espero que não vá acabar no Intercept, espero que uma hora eu enjoe do Intercept, o Intercept enjoe de mim, a gente se separe que vamos fazer essas coisas. Isso em algum momento vai acontecer. Né? Então, assim, eu preciso saber que a minha carreira é isso aqui que a gente está vendo agora. Essa, essa é a minha, esse é o meu cartão de visita, essa é a minha empresa, a minha empresa sou eu. Eu, eu, eu não hum. posso ficar, eu falo isso para molecada em sala de aula também, não fica se escorando em marca, cara, marca acaba, marca acaba, olha a editora Abril, tá aí para contar, a maior editora de revistas da América Latina, vendida por um real no ano passado. Acaba, marca acaba, você vai até o final da sua carreira. Então assim, o lado bom e o lado ruim disso, o lado bom é, você constrói uma carreira sua, você mostra independência de pensamento, de pauta, de foco, né? Você consegue, inclusive, muitas vezes que eu falo, muitas vezes para a molecada do, do, do Intercept também. A gente tem que brigar com, com o nosso público também, cara. A gente não pode dar tudo que o público quer, porque às vezes o público, às vezes, ou o que o público não quer. Às vezes você pode ver que a galera não quer que a gente cubra muito conflito quilombola, mas daí a gente vai deixar de cobrir. Não, a gente tem que brigar com o público e falar, não, a gente vai dar esse negócio que sim, a gente vai fazer, porque é importante. A gente tem que, sabe, isso depende de você, não ser Zé Firminha, como eu falo. Você tem que ser você, cara. Você é você. Você chegou aqui por, pelas suas competências e vai embora também pelas suas competências, porque vai ficar muito grande para o site ou vai, sabe, vai querer fazer outra coisa e tal. Então, nunca perca de vista que o seu, a sua firma, sua empresa, é você. É você. Você está temporariamente num lugar que tem que ter aderência com o seu pensamento e tal, lógico, e que é o que eu faço para a redação do Intercept, é dar liberdade para a pessoa trabalhar. É normal quando alguém assume uma redação, quando foi o meu caso, porque eu tenho uma carreira sui generis, eu não sou um jornalista de redação. Nunca fui. Trabalhei quase sempre a minha vida toda como freelancer. Fiquei muito pouco tempo dentro de redação. Eu fiquei um ano e meio na redação do Terra, como editor de Brasil. Fiquei meses como, como estagiário no Jornal Zero Hora, né? 
E lá no comecinho da minha carreira, eu trabalhei num, numa emissora de rádio local, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, 3 anos. Então, assim, eu não tenho... Aí trabalhei na revista, na revista Piauí um ano. O resto da minha carreira toda é fora de redação. Então, quando eu chego no Intercept, eu também dou essa tocada, assim. Pra mim, o Intercept no começo, que era 6, 7 pessoas, era uma banda punk. Era uma banda de punk rock, meu. Toca baixo do jeito <risos> que você quer, não quer nem saber. Toca, tá no mesmo tom. Vambora, é, vamos, sabe? One, two, three, four. Quando terminar, alguém faz... Terminou, só pra parecer que a gente tá tocando a mesma música. Mas faz a sua. Hoje que o Intercept cresceu, o que, que eu falo muito pra galera, assim? O Intercept é tipo um selo. É rebelde de uma gravadora, de uma grande gravadora. E os nossos jornalistas são os nossos artistas. Pra mim, essa é um pouco a lógica, assim, sabe? Tipo assim, cara, a Cecília Oliveira é a Cecília. Amanda é Amanda. São pessoas completamente diferentes, sabe? O Glenn é o Glenn, sabe? Se você for pegando, assim, a Nayara é a Nayara. Se você for pegando a galera, assim, você vai ver que cada um tem, tem o seu estilo ali, tem o seu jeito, sabe? E eu, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito massa. Pra você fazer isso, o jornalista tem que estar disposto a ser uma pessoa pública. O lado bom disso é que isso te protege ante os ataques que a gente sofreu na Vaza Jato, por exemplo. Cada vez a gente aparecia mais, porque isso é, exposição pública protege. Isso é, um, isso é um, uma regra. Se você for falar com o Salmo Rush, se for falar com o Roberto Saviano, se for, for, for falar com todos os escritores de jornalistas que são ameaçados, eles estão sempre na mídia, sempre na mídia, sempre na mídia. Porque se eles desaparecem, seis meses depois alguém dá um tiro na nuca do cara, ah, é, aquele cara que tinha aquele livro da máfia, né? Ah, sei. Não é um escândalo. Não vira um escândalo. Então, para mim, por exemplo, é importante essa exposição pública. Por isso que eu, que eu tô sempre né, aparecendo e tal. Para mim é importante. Agora, tem que cuidar com... Assim, a questão do ego é muito importante para duas coisas também. Você tem que ter ego para fazer o que a gente faz. Tem que ter. Pessoa sem ego, que é muito tímida, que não sei o que, não faz o que a gente faz. Não faz o tipo de jornalismo que eu acredito que eu faço, né? Faz jornalismo, mas de outro jeito. Mas assim, para esse tem que ter ego. Você tem que ter autoconfiança, você tem que botar cara, você tem que brigar, tem que tomar umas porradas, tem que cair, tem que levantar, tem que bater. É do jogo. Você tem, você tem que estar disposto. Mas tem que tomar cuidado. Porque a chance, eu sempre falo isso, se tivesse acontecido a Vaza Jato na minha vida cinco anos atrás, eu com certeza teria feito merda. Sabe? Eu tenho 39 anos hoje. 38 quando, quando fiz a Vaza Jato. 37 quando eu assumi a redação do Intercept. Assumi uma redação nova, 37 anos, para comandar uma redação é bem difícil. Uma idade bem difícil de você né, assumir uma redação tão jovem assim. Tive a sorte de, de chegar lá. Mas assim, eu comecei a trabalhar como jornalista com 15, 16 anos. Eu tô trabalhando com isso há muito tempo. Muito tempo. Eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal de interior, já fui produtor de TV, já fui freelancer fora do Brasil durante três anos, me virando, catando matéria, já fiz eliminatória de Copa, beatificação de Papa, terremoto, crime, máfia, máfia, tudo, tudo, já fiz tudo. Mesmo assim, se eu tivesse que segurar a onda de uma vaza jato cinco anos atrás, eu acho que eu teria feito merda. Eu teria errado muito, sabe? Ou teria me precipitado, ou teria dado muita opinião furada, que dou um monte de opinião furada, mas teria dado mais. Ou teria, <risos> ou teria deixado crescer o ego e teria me achado, meu Deus, o cara mais foda do mundo. E eventualmente faço isso. Eventualmente faço. De vez em quando eu pego, me pego escorregando. Putz, cara, tô sendo arrogante aqui. Caralho, volta, volta. Mas hoje eu tenho maturidade pra sacar. Não saco sempre, mas tenho excelentes amigos que dão a real também. Mano, baixa a bola aí. É demais. Aí eu baixo a bola, uhum. né? A, a gente, eu sou ser humano, lógico, né? Então, às vezes, você vai muito. Imagina se isso fosse um tempo atrás. Então, assim, tem tudo isso para equilibrar, sabe? Hoje, só que hoje em dia, que as pessoas querem se relacionar, 
muitas vezes elas querem se relacionar com a Amanda, com a Cecília, com a Nayara. Elas não querem necessariamente se relacionar. Tem gente que, que só lê coisa de uma pessoa no Intercept e não gosta de mim, por exemplo. Sabe? Ai, eu não contribuo com o Intercept porque eu odeio o Demore. Mas lê todas as matérias da Cecília, lê todas as matérias da Amanda. Hum. Beleza, continua mediando. É do jogo, né? Então, assim, <risos> é, se a gente encarar isso dessa maneira, a gente consegue entender como que o jornalista se reposicionou hoje em dia, né? A gente virou pessoa pública, virou, virou uma, uma, um gimmick, né? uma imagem, né? Então, assim, é o, é o clássico... Sabe quando você, você conhece um famoso pessoalmente e pensa que ele era mais alto do que você imagina? Né? É um pouco isso, assim, sabe? <risos> Jornalistas entraram nesse lugar, assim, sabe? A gente virou, sabe? Teve um evento em São Paulo ano passado em apoio à Vaza Jato que tinha, sei lá, 3 mil pessoas na Sanfran, lotado, tal, não sei o quê... Quando terminou, veio uma senhorinha na mesa falar comigo e, e, e falou, grava um vídeo, uma senhorinha bem velhinha assim, grava um vídeo meu que eu quero falar uma coisa. Daí eu peguei meu celular e comecei a gravar. Daí ela começou a olhar pro celular, ela não falou comigo, ela não falou nada pra mim. Ela começou a olhar pro celular e falar, Amanda Aldi, eu te amo, eu só quero... <risos> não sei o quê. Daí eu, daí eu mandei pra Amanda e falei, porra, essa velha nem falou comigo, desgraçado. Foi. <risos> então assim... Porque a pessoa virou uma marca, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar isso dela? Não, você não pode aparecer mais que a notícia, não, não sei o quê. Tudo muito misturado hoje em dia. Tem que saber segurar a onda, né? Tem que saber rebolar, não deixar o ego tomar conta, não achar que você é mais importante do que você é, porque você não é. Mas também não achar que qualquer merda que você posta tá valendo, porque não tá mais. Eu não, não tive nenhum treinamento para ter 260 mil seguidores na porra do Twitter. Não tive. A gente não aprende, a gente aprende fazendo merda. Aí vira aquelas coisas como eu falo, demora e estaciona Twitter no Leblon, né? E aí vira no Twitter. <risos> na fórum, sei lá o quê, né? Adoro a fórum, mas vira notícia. Porque, então eu tenho que, pô, às vezes eu não posso falar as merdas que eu quero. Quando o Tavos me conheceu no Twitter, eu usava o, o Spider-Jerusalém, que eu amo, né? E ficava dando umas tweetadas doidas, cara. Quando eu tinha Twitter mais antigamente, eu mudava minha roupa pra roupa parecida com a de personalidades públicas e ficava emulando a voz delas, tweetando umas loucuras. <risos> Como se elas estivessem bêbado ou doido e tal. Tipo, não posso fazer isso. Eu adoraria. adoraria. Eu tô falando sério. Mas não posso mais, né? Então, tem essa coisa. Mas, mas, assim, se você for falar com um jornalista um pouco mais conservador, não necessariamente mais velho. Conservador. Tem jornalista de 22 anos que pensa o contrário disso. Não, isso é absurdo. Eu acho que esses caras parecem demais. Que não sei o quê e tal. Mas... É um jeito de fazer, né? Não é o único, mas é um jeito que tá aí, que, que funciona, que pega uma galera mais nova também. A gente fala com uma galera mais nova. A gente não fala só com gente de 40, 50 anos. Né? A gente tem um outro tipo de engajamento. O Intercept tem fãs. Você não conhece um fã do Globo. Um fã do... <risos> Definitivamente eu não conheço um fã eu sou do Globo. fã do Correio do Povo, sabe? Não conhece, né? Mas o Intercept tem fã, porque a gente tem essa pegada, sim. assim, sabe? Tipo, é, uma, é uma love mark, virou, assim, uma coisa que as pessoas amam ou odeiam, né? Mas tem um relacionamento, um relacionamento emocional. A pessoa não entra só... Tem gente que paga o nosso catarse, eu tenho certeza que nem necessariamente lê, entendeu? Mas acha massa que aquilo existe, terceiriza a, a, a disputa a, social. Tipo assim, eu vou pagar esses caras porque eu sei que eles vão lá falar que o Morão não sei o que é da Amazônia. Não, não sei, não vou nem ler a matéria, mas eles vão lá fazer. Eles vão lá falar pra mim. Eu sei que o Demônio vai ficar dando uns pitinhos no Twitter, ele vai mandar os caras não sei pra onde, porque os caras não sei o quê. Que vai falar que a Globo, que não sei o quê. Sabe? Então tem vários motivos pelos quais uh, o jornalismo hoje se posiciona dessa maneira também. Eu acho, caralho, eu acho muito legal. Me divirto pra caramba. Muito mais do que as pessoas pensam. 
pessoas às vezes vê treta de Twitter e pensa, ah, tá puto, ah, não sei o que, mano, você fica cagando, tô nem aí, tô dando risada, <risos> provocando, sabe, não cai na pilha, sabe, então, uhum. tem que saber jogar o jogo também, né, demorei pra aprender também, né, tomei bastante pau, assim, até entender que, bicho, não vou dar muita bola pra isso aqui também não, né, isso aqui é a gaiola das loucas, né, é um circo pegando fogo, sem palhaço, né, então, não leva muito a sério também, né, porque não dá. É, galera, eu acho que a gente vai fechando, então, a partir daqui, indo para as nossas sessões finais, eu acho que foi... Eu acho que o papo foi bom pra caralho, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante terreno e, e eu acho que limpar um pouco de terreno também dessas confusões que, que a gente diagnosticou no começo do, da gravação, né, e, e de como que elas comprometem tanto a produção quanto a recepção do jornalismo, eu acho que, enfim, serviu bastante pra localizar um pouco melhor por onde passa o jornalismo, por onde passa a ficção, onde que eles podem se misturar, onde que eles não devem se misturar. Eu acho que a gente conseguiu cobrir isso bem, assim. E a gente vai, então, pro nosso cool de hoje, em que os nossos convidados vão dar os seus cools <risos> pra gente, pro chat, pro público. <risos> é... E a gente também, Otavos, não, não só os nossos é convidados. É o nossos... e o Demori, Tavos. Você tá falando disso com eu, ele. Eu, eu estou falando... É o nosso quadro. É o nosso quadro do nosso podcast. Extremamente é, qualificado. E, é, e então, o cu de hoje são as nossas recomendações. E o nosso cu de hoje é alguma obra de ficção. Seja cinema, game, literatura, quadrinho, música, sei lá. Música... É. Música pode ser um álbum conceitual, né? Sei lá. É que tematize, discuta, gira em torno dos temas de jornalismo e jornalistas, assim. Como é que vocês gostarem, acharem legal, forem, enfim. Então, quem quiser começar aí com uma recomendação. Eu, eu tô pensando aqui de jornalismo e ficção, né? Cara, eu, 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 eu vou recomendar um. Um caso que vai ser difícil não dar spoiler do motivo que eu tô recomendando. Mas tem uma, um documentário uhum. na, Net, na, na HBO, uma série documental na HBO chamada The Jinx. Ai, eu amo! Ela é, é muito boa. <risos> e assim, ela. Os, os documentaristas, eles estão produtores de cinema e eles estão começando a fazer um documentário sobre um cara que eles já fizeram um filme antes e que esse cara estaria envolvido num caso de um assassinato e eles querem conversar com esse cara. Eles começam a entrevistar o cara, não sei o quê. E lá pro final, eles conseguem uma coisa muito incrível. E, e tem... Por que, que essa parte é interessante? Porque quando eu assisti aquilo, eu disse... Eles estão fazendo certo em fazer isso eticamente? Porque a narrativa é incrível. E daí, quando sai o documentário... E, cara, demora meses você produzir um documentário daquele. Significa que eles estavam com aquelas informações há muito tempo. E isso... Você termina o documentário e vai procurar na internet. E daí você descobre que isso deu problema. E deu problema do tipo assim... Os caras entraram com um processo contra os documentaristas. E o juiz chegou... Eu não sei os detalhes, eu tô falando por cima, tá? Mas eu lembro de ouvir comentários do tipo assim, que foi determinado que o, ju, o, o juiz determinou que, eles te, que os produtores do comentário teriam que revelar a fonte que passou a informação para eles pelo simples fato de que eles não eram jornalistas, então eles não tinham direito de sigilo de fonte. Isso daí eu achei... É, sabe, disse, caralho, cara, aqui eu acho que eu tenho um, um debate muito interessante sobre ficção e jornalismo, 
afetando pessoas reais e tudo isso, inclusive com um recurso que é muito caro a jornalistas, que é a, o sigilo da fonte, né? E você poder ter uh, esse, uh, esse recurso para você, para você chegar à verdade real dos fatos. E, e eu, eu não sei que, o que, que deu dessa história, até tem que procurar depois, mas eu lembro que estava um debate muito interessante nesse sentido e, e, pô, é um puta série documental e o que acontece depois do documentário é tão interessante quanto. Então, acho que eu recomendaria aqui o The Jinx, para quem não viu ainda, é, porque, por incrível que pareça, quem não acompanha True Crime são poucos os que conhecem o The Jinx, né? Então, é, é, recomendo bastante. Eu tô assinando embaixo da recomendação aí do Ivan. É maravilhoso. Esse final de The Jinx é uma coisa, assim... Nossa, é de perder o fôlego, é de passar mal, é de pesquisar o que aconteceu, é de tentar entender. E eu imagino que você teve esse momento The Jinx na sua vida, hum. né? No episódio 25. Hum. Então... Sim, eu tive. Foi exatamente... É pra... não, não é muito legal. <risos> pra quem é pra... Não, eu imagino. Não. Não é muito legal. Imagino que é, deve ser é, zero legal estar nessa não, posição. Não, é importante e tal. Você sabe que você tá com uma coisa incrível na mão, cara. Só que é, é muita responsabilidade, cara. É muito... Você é, tem que lidar... Eu imagino que o Demori também, quando chegou com aquele pacotão é, de vaza-jato... É, ele também. Deve ter, tipo, caralho. <risos> Final do The Jinx do Demori foi o vaza-jato. É, Imagina é, isso, meu Deus. Eu, eu vou... Eu, eu já, o que, que eu faço com isso? Eu já falei que um dia... Daqui a 30 anos eu conto tudo que aconteceu nos bastidores, assim, mas é... Porque eu acho que também... Essa é, é uma coisa que é muito frustrante para mim, pro Demor e com certeza também, porque as histórias de como a gente chega nas fontes é muito foda. É sempre muito legal. Cara, você não hum. pode revelar, cara. É, é, é muito angustiante. Mas olha então... só, Ivan, você tá, tá fazendo um papel social de novo, dando motivo para os brasileiros quererem viver mais 30 anos. Exatamente. Que é uma coisa que a gente não tá, tá encontrando em muitos lugares. Exatamente. E, mas é triste isso, porque isso seria bom material, inclusive, para alunos de jornalismo, sabe? É, hum. e, e a coisa que você não pode de nem falar para aluno, porque, por, por exemplo, psicólogos tem toda uma ética uhum. também de não poder falar sobre seus pacientes a grande público, só que entre eles eles conversam entre uhum. si de maneira muito generalista não citam nomes e tudo porque é uma coisa mais particular e existe um código de ética, não rola no jornalismo cara, assim, se você tem, você tem eu, eu tenho literalmente medo tem pessoas que sabem porque me acompanharam, uh, mas eu não tenho coragem de hoje sentar com um amigo que seja jornalista e contar pra ele, assim, tudo. Eu, eu, não tenho, eu realmente não tenho e tenho certeza que o Demore tem as, as mesmas <risos> questões. Porque isso faz parte do nosso, do nosso trabalho. Então, a, e se amanhã descobre que eu quebrei o sigilo da minha fonte, eu perco credibilidade. Daí eu não consigo uma nova Sim, fonte no dia seguinte. Lógico. É muito complicado isso. Inclusive, tem um filme muito bom sobre isso na Netflix também. <risos> Uh, com, o, com o, o cara lá do, do Superbad pra mim ele sempre vai ser o cara do Superbad uh, que filme? ele é um jornalista também ai cara, qual que são os caras do Superbad? vamos lá, os caras do Superbad eu, eu, eu confundo, é o Seth Rogen ou o Jonah Hill? eu confundo os dois o Jonah sempre. Hill, o Jonah Hill Jonah Hill, o Jonah, Jonah Hill jornalista filme <risos> jornalista você coloca jo Jonah Hill jo True Story que chama o filme é a história verdadeira a, ele é com James a Franco. história é verdadeira exatamente esse filme é muito legal também que fala sobre essa questão sobre jornalismo e ficção sobre montar uma boa história e distorcer a realidade também acho que tem um 
Tem uma questão interessante aí também. E acho que é adaptado em... É acho que é uma adaptação de uma história real. O que já diz que é uma puta ficção, uma puta mentira, tá? Não, nunca acredite <risos> nisso. É, é, inspirado em fatos reais, cara, é tipo... Não, é ficção pra caralho essa merda aqui, você nem leva a sério. Mas é, mas é uma boa peça de marketing sempre, enfim. <risos> boa, quem vai? Demore? Eu tô... Eu vou. É, quem tá vendo o vídeo tá vendo que eu tô vermelho porque eu nunca dei o cu em público, tá, gente? Então é. Eu... Eu, eu não sei como é que faz. Eu fiquei olhando e vou fazer mal. Eu vou fazer igual, então, tá? Se eu tiver dando o cu errado, vocês me avisem. É... Não, assim, eu, eu tô num momento muito feliz da minha vida que eu comprei um Playstation 4, que é um sonho realizado, né? Tô todo mundo querendo, querendo comprar o 5, tá o demônio comprando o 4, né? Mas, assim, eu sou... Aí eu sou jogo game desde os anos 80, né? Eu sou completo aficionado, assim, desde... Ative muito, muito console, Odyssey, Atari, porra, coisa pra caralho, assim. E aí eu tava com o Xbox nos últimos cinco anos e queimou a fonte aí na semana passada eu ganhei de presente um PS4, que tava numa promoção, numa loja aí. E veio, e veio junto o Last of Us, que eu nunca tinha jogado, então achei jogão demais, achei muito legal. O primeiro, né, de 2014. Agora eu vou esperar juntar uma graninha pra comprar o segundo, mas a, a dica que eu quero dar, o meu cu, que as pessoas não jogarem o jogo, é chamado Death Stranding. Do Hideo Kojima, que eu, olha só, eu gosto do Kojima, tá? Eu joguei Metal Gear, eu joguei o Phantom Pain e tal, mas esse jogo é basicamente você é um motoboy, tá? Você é um motoboy, não tem problema nenhum você ser motoboy, gente, mas é um motoboy que tem que fazer umas entregas, bicho, num mundo pós-apocalíptico, que tem uns bichos, que, é, que daí você tem que ir lá pegar uns negócios, você tem que voltar, falar com o cara, daí você tem que, meu, você fica quatro horas jogando e parece que você não começou o jogo ainda, sabe? Então assim, minha, meu, meu cu primeiro, não joguem Death Stranding. Segundo, é, que tem a ver com narrativa e tal. É, tem, aí, lembrando disso, lembrei de um jogo que, que eu joguei no Xbox, mas eu acho que deve ter para o PS4 também. E é o jogo mais emocionante que eu já joguei na minha vida. Sério mesmo, agora tô falando sério. É, que tem muito a ver com, com construção de personagem, com clima, com tempo, com, sabe, com jornada do herói, tudo, tudo, tudo. E, e eu joguei ele três vezes, porque o jogo muda, ele é randômico, então os personagens mudam, as situações mudam e tal. Pra quem não jogou, faça isso, que é um jogo chamado This War of Mine. This War of Mine. Cara, que é basicamente um grupo de civis que foi pego durante uma guerra, mais ou menos emula ali uma guerra nos Balcãs, tá? Dá pra entender que é mais ou menos isso. E você tá numa casa, você começa numa casa, e cada jogo começa diferente. Você pode começar, você é um... Uma criança junto com dois adultos. O outro começa, sei lá, se é, um, se é um idoso e tá sozinho na casa. Se você for jogar de novo, é tudo randômico. Então você tem que adotar estratégias de sobrevivência. Vai ficando frio, vai chegando inverno, vai nevando, você tem que tapar uns buracos na casa, você tem que conseguir comida, você tem que fazer fogo, você tem que sair para catar remédio porque alguém ficou gripado, você tem que fazer escambo, as pessoas te roubam, você pode fazer escolhas éticas de, por exemplo, matar ou não alguém para pegar uma mochila, sabe? Roubar uma arma. Cara, é inacreditável, muito emocionante, tipo assim, um jogo pesadão, bem pesado, sabe? Bem pesado, mexe com sentimentos muito primitivos, assim, de sobrevivência mesmo. E às vezes você tem duas pessoas doentes e só tem um medicamento, você tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Às vezes você tem duas camas, uma mais próxima do fogo, uma mais longe, uma pessoa tá gripada, outra não, você escolhe quem deita lá, quem não deita lá, sabe? Então, assim inacreditável, This War of Mine, quem joga aí videogame, quiser jogar, é um jogo indie, assim, de uma produtora indie, são os jogos que eu mais acho legais, assim, também, né, Limbo, Inside, in the Wood, uh, Night in the Woods, esse tipo de jogo é os jogos que eu mais acho legal. E é um jogo barato e levinho, dá pra baixar também no Steam e tal, então essa 
essa é a minha, minha dica. Espero ter dado o cu direito aí. Foi. Né? Ah, esse jogo é maravilhoso mesmo. Caralho. Clara, você dá, eu dou. Passei, o Fatimir. Agora que a gente já deu então, fácil, gente... né? Se é, dá é. É... Nem pra gente ser educado e dar primeiro, né? Tá? É. Pra ensinar. Mas... Mas, ó, é, vou ser bastante brega hoje, mas é porque eu esqueço que existe muita gente jovem que ouve o Mimídias, porque a nossa maior fatia de público é dos 24 aos 30, dos 25 aos 34 anos. E, mas, assim, direto, eu sei que tem gente jovem aparecendo, porque eles interagem muito com a gente, especialmente aqui no Discord. Então, vai ser pensando nessas pessoas. Vocês que têm mais de 25 anos, eu sei que vocês assistiram esse filme, que é Cidadão Kane. É, é um filme um dos filmes mais importantes da história do cinema, e é um filme sobre uma investigação jornalística. É sobre um grande magnata da imprensa que morre, e ao morrer ele fala a palavra Rosebud, que inclusive, ó, cheat code de The Sims. <risos> é, e aí, e essa palavra Rosebud, ela vira uma, uma questão para o jornalista que vai investigar o que é que significa Rosebud. Por que, que esse cara falou Rosebud ao morrer? E o filme todo é uma investigação. E por que, que eu estou recomendando esse filme? Porque os clássicos do cinema, é muito fácil a gente achar que são filmes difíceis de assistir. E Cidadão Kane é um filme fácil de assistir. É tipo, muito tranquilo, é tipo, muito gostoso, é muito, é muito de boinha assim, de assistir. E ele tem uma construção que se você acompanha os vídeos no YouTube e assiste os vídeo ensaios, você vai achar muito familiar aí, porque tem várias coisas do vídeo ensaio que tem uma linha assim, que parecida, que herda muito de construção em voiceover, e uso de imagens e tudo mais, que é, vem aí dessa origem do Cidadão Kane. Então, fica aí a minha recomendação baranguíssima, mas que está pensando mais no público, na parcela mais no, jovem do nosso público. O meu eu vou repetir. Acho que é a terceira vez que eu falo nisso no podcast, mas vai ser porque tá, eu sou vamos... apaixonado. Vai ser o Transmetropolitan. Transmetropolitan, <risos> quadrinho é, maravilhoso. Inclusive, meus três primeiros volumes foram emprestados para uma pessoa que nunca mais devolveu. Então... Se alguém quiser me dar os três primeiros volumes de Transmetropolitan, eu estou aceitando. É, ele é criado pelo Warren Ellis, que é roteirista fodaço de quadrinho, arte do Derek Robertson. E, enfim, ele é uma ficção científica meio cyberpunk, assim, distópica, é, sobre esse jornalista, que é o pai de Jerusalém, que ele é um jornalista, principalmente político, mas que ele cobre muito as, as questões da cidade, né? Então, corrupção na cidade, escândalo de prostituição, a relação do tráfico com a polícia, não sei o quê. E é um cara louco, alucinado, enfim. E, e é um quadrinho que visualmente ele é muito impressionante, porque ele é muito cheio de coisa, na, todas as páginas tem um bilhão, é muito colorido, muita coisa rolando e tal. E embora... <risos> Como a gente aprendeu gente, na live escrita. que a Clara fez aqui com a Amanda <risos> na Twitch há um tempo atrás. A gente já aprendeu que a gente não avalia a qualidade de uma ficção científica pela capacidade dela prever o futuro, isso não é parâmetro. Ainda assim, Transmetropólita tem umas coisas assustadoras da gente ler hoje em dia, do quão precisas algumas antecipações, previsões ou leituras... É, o Warren Ellis tinha ali. Então, isso tudo que a gente falou hoje sobre como que o jornalismo e, e, e o entretenimento se misturam, sobre como que a gente consome tudo ao mesmo tempo, sobre como a gente não consegue filtrar, a própria coisa do feed, que tudo está misturado no feed e tal, é, isso tudo tá, de alguma forma, lá nesse quadrinho que é de 97, né? Então, é muito bom, é do caralho. Leiam, Transmetropolitan. É, eu amo, maravilhoso. É, galera, então, pra fechar... 
a gente vai então só para as nossas perguntas de hoje. O chat já fez algumas perguntas. É, eu separei aqui então, e aí a gente fecha. É, a primeira pergunta muito interessante do Henrique, do canal Nautilus, inclusive, que está aí assistindo a gente com o perfil do Nautilus, que é, ele queria perguntar, que, ainda sobre essa questão de como o jornalismo incide na ficção, né? Mas o que, que vocês dois, Demori e Ivan, acham é, dessas estéticas pseudo-jornalísticas, tipo de mockumentary? Então ele dá o exemplo de American Vandal, ele fala do F for Fake, do Orson Welles, o This is Spinal Tap, que é aquele falso documentário da banda. Então, de quando esse, o jornalismo, ele vira uma, a linguagem de uma ficção, ela, ela pega a linguagem jornalística. Ele pergunta se existe algum problema ético em produzir esse tipo de ficção em tempos de fake news. Então, nesses tempos que ficção e jornalismo já se misturam tanto assim... É... E dá pra colocar o Borá nesse O Borá, é, também, saiu né? agora, um ótimo é. exemplo, claro, <risos> excelente. Acho que super entra nisso aí. O que, que vocês acham desse tipo de, de, de estética, desse tipo de narrativa? Eu adoro, eu adoro. Eu, eu amo Bruxa de Blair, eu acho o melhor filme já feito na história, assim. Sair cagado, sou cagado até hoje, tá? Então, é, eu curto muito o um mockumentary. É, acho que não é uma coisa nova, como o que mais tinha... Cara, você pegar lá, sei lá, escritos gregos antigos, os caras escrevendo como deuses estavam atuando nas suas vidas e aquilo era real para muitos deles e eles sabiam distinguir o que, que, uh, o que, que é uma alegoria de, uma, uh, de algo concreto. Uh, então, acho que é uma, é uma marca do nosso tempo e que... Uh, Pode ser... Cara, vai ter gente que vai achar que, que uma madeira de piroca é real, sabe? Então, vai ter gente que vai achar que mockumentary é real e não tem o que fazer, assim. Então, é, não dá pra controlar tudo isso. Acho que não é por causa disso que você tem que parar de fazer bons produtos como alguns mockumentaries que eu tanto amo. Demore, o que, que você pensa? Acho que ele travou. Demore travou ou tá pensando? Ele tá com uma cara <risos> séria ali. Se ele tá pensando, Anitta, ele tá pensando travou. muito com o penetrado. Ele caiu tá <risos> Não, ok. Eu vou uma próxima pergunta, talvez. Você gosta, Tavos? Não, conta se você gosta. É, a gente pode, pode ser. Sobre oh, isso. Gosto, a gente também tem é, opiniões. Eu gosto muito, eu gosto muito. É, ele deu o exemplo do American Vandal. O American Vandal é hilário, velho. É muito bom. Eu gosto muito. Se vocês assistiram, gosto, né? Netflix gosto é muito, muito. bom. Da, das duas temporadas, eu gosto muito. E tem o We Have Always Lived in the Shadows também, o filme. Você sabe que esse ah, até hoje não. eu não vi, eu não vi e todo mundo fala Nossa. muito bem. Eu queria ver. Tu. É uma comédia muito idiota. É, não, América Vendo também. É, não Mas o. Mas eu ia falar, eu, eu entendo, ao mesmo tempo eu entendo a preocupação. E eu acho que Borá é um exemplo, talvez, mais interessante até que. Porque eu acho que os mockumentaries, pelo menos esses que a gente tá falando, né? eles parecem apresentar uma noção mais resolvida de que eles são ficção. Os American Vandal, você não vai achar que ele não é ficção. E ele não, não é exatamente essa brincadeira dele. O Borá, sim, sim. a graça, já é justamente é, turvar as águas sobre o que é ficção e o que, que não é. E ainda que essas brincar com a ficção e o real pode ser um recurso riquíssimo para arte de um modo geral e né enfim já foi usado enfim na verdade o que é a narrativa ficcional se não brincar entre o real e a ficção né a ideia da verossimilhança é é isso enfim mas eu acho que quando a gente pega o exemplo de Borá por exemplo a gente entra em terrenos complicados eticamente assim porque é um discurso que não tem um compromisso com a verdade porque não é e não tem problema não ter porque é um discurso ficcional mas que incide muito diretamente não só na opinião de uma pessoa, mas assim, no, na, na composição de um discurso. Eu acho que o, o Borá 2 agora é assim, ele tá saindo 
três semanas antes da eleição, né? Ele, ele, ele vai, ele Nossa, vai cumprir, ele está cumprindo, e nesse momento vai cumprir é o papel bomba. no processo eleitoral estadunidense, assim. E aí, ele tendo essa... É, num período de fake news, uma eleição centralmente marcada por é, jornalismo duvidoso, né? Você lançar isso, eu acho que é... Eu não diria assim, ah, não, é antiético, mas eu diria no mínimo, que é complicado. Acho que é a palavra mais sutil assim, mas... Porque, de fato, você tá turvando umas águas aí que talvez não é a hora, não é o momento, não é... Então, assim, meu negócio é menos... É o que eu sempre falo, assim, formado em letras, mestrado, doutorado em literatura, me qualifica pra ser crítico. Crítico não fala o que o artista tem que fazer. O artista faz o que quiser, aí depois o crítico vai e fala mal. Então, se eu chamar um coisa, fez o que ele quis lá e eu estou aqui falando mal. Tô falando que ele não deveria ter feito? Não. Se, 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 se eu fosse artista, eu fazia do jeito que eu queria fazer. Como eu não sou, eu sou só crítico. Então, eu falo mal. Eu acho que é um problema de, é, de, de posicionamento de discurso. Assim, eu acho que ele causa uma intervenção no discurso político público que é difícil de controlar. E, e, e aí, eu acho que... Eu não diria que é antiético, mas eu diria talvez que é irresponsável. Da, da, da parte dele, assim, e, enfim. Mas eu acho que o caso de Borá não é o caso de todos os mockumentaries. Eu acho que é, que, é, que é especificamente esses que mais turvam a relação ficção-verdade que me geram um pouco incômodo, assim. Demora, você caiu? Você tem opiniões a respeito disso? Sobre essas, esse eu tipo de narrativa? Eu caí, não ouvi nada que vocês falaram, mas concordo com tudo, então tá tudo certo. É... <risos> então, eu acho que assim, como consumidor, eu... eu, é eu né, como consumidor, eu gosto de alguns, assim, não é meu gênero preferido, mas... Eu acho que a gente está num momento complicado, concordo assim com isso, sabe? Eu acho que tem que ter, tem que se ligar na responsabilidade de saber que muitas pessoas vão ver aquilo como verdade. Muitas, 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 muitas. E a gente vai viver aí nos próximos anos deepfake pra caralho. A gente vai ter vídeo, 2022, a gente vai ter vídeo falso circulando no, no zap, na internet, de, sei lá, sabe? Do Lula falando que vai invadir o Brasil com a ajuda do Evo Morales e vai ser o Lula falando e tal, e vai ser falso. A gente vai chegar nesse ponto Talvez em 22. Talvez agora vai sair o nude do Moro. <risos> esse, esse, esse sai, esse sai. Então, assim, uns anos atrás, em... quando o Twitter era moleque, né? Eu acho que isso deve ter sido tipo 2008, sei lá. Quando o mundo era outro, né? O, o Internacional de Porto Alegre tinha um problema muito sério de técnico, e a gente fez uma, uma, uma trollagem na época, e uns amigos meus, um amigo nosso chamado Antenor Savoldi, eu criei várias capas falsas do Correio de la Cera, do, do, do Correio de Sport, do, 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 do Gazeta de Sport, chamando ele de Pipo Savoldi, como se ele fosse um treinador italiano, e colocando ele na capa, assim, com foto dele, então, Inter sonda Pipo Savoldi, treinador está no Ancona e diz, Porto Alegre, tô chegando, e a gente jogou isso no Twitter, e muitos jornalistas esportivos na época caíram e tal, não sei o que, e depois a gente falou, porra, cara, vocês nem checar a história, cheque, vocês são todos bunda mole mesmo, né? E, cara, eu não eu não faria isso hoje, entendeu? Eu não faria isso hoje. Acho que hoje é um outro mundo. Na época não tinha esse negócio de fake news como tá hoje. Não tinha nada, nada. Não existia WhatsApp. Não existia WhatsApp ainda. Então, assim, acho que hoje tá mais complicado. A gente tá hum. navegando em um mar bem complexo, assim, Eu sabe? tô lembrando da Marie Claire é, anunciando a NBA. Vocês viram isso? Não. 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 <risos> Ah, não, é muito longo pra explicar, mas é porque fizeram um Photoshop do, dos, dos jogadores usando uma homenagem à juíza no, da NBA, só que era, obviamente, um Photoshop, e era um texto muito ridículo, era uma piada. E a Marie Claire não, não fez uma matéria, assim, sobre como Caramba. se fosse real, assim, Meu que eles estavam usando, tipo, um, uma gola, assim, em homenagem à juíza. É, é... terrível. Ah. Próxima pergunta, e acho que ela é uma pergunta, enfim, 
relevante e eu acho que dá pra fazer um episódio só sobre ela. Então vou pedir pra vocês tentarem resumir. Mas a Nona tá perguntando é, qual que é a diferença, qual que é a linha, né? Que separa o jornalismo da publicidade ou da propaganda, assim, né? Quando que você tá fazendo jornalismo, quando você tá fazendo publicidade. Porque a gente falou um pouco sobre isso, né? Do, sobre a cobertura da Lava Jato, antes, né? Da, do, durante é. a operação e tal. Qual que é essa linha? A diferença entre assessoria, é, né? E, é. e jornalismo. Cara, eu, eu acho que o jornalista, nesse ponto, ele, ele tem que se destacar como alguém que faz a verificação de informação e constrói um olhar crítico dentro de um contexto. Ele não apenas reproduz aquilo que está sendo colocado, mas ele contextualiza, aponta e, e aponta uma visão crítica para qualquer um dos ambos os lados. O, o problema disso é que não tem um veículo no mundo que vai dizer que não faz isso, porque essa definição que eu acabei de dar é muito abstrata. Tá? Então, é, é, ela funciona muito bem na teoria, na prática você vê que na visão distorcida de qualquer jornalzinho furreca de fake news, os caras acham que fazem isso. Então, eu comecei a adotar como um critério para uma boa matéria, é, seja dead hard news ou coisa assim, é o espaço que é dado ao contraditório. Tá, é, para mim não faz sentido algum você falar Ministério Público denuncia fulano de tal, daí gasta lá quatro quintos da matéria falando só sobre a denúncia, o teor da denúncia e como é que o Ministério Público chegou lá, e daí solta uma notinha no final falando a defesa do fulano se uh, diz que vai se manifestar no momento certo e tal. Tipo, pô, você acabou de fazer uma peça, você deu espaço para os dois lados, a defesa não quis falar, só que está desproporcional de qualquer maneira. E daí o jornalista lava as mãos, assim, bom, eu fiz meu trabalho, eu dei espaço para outro cara. Eu acho que não é bem assim que a coisa tem que funcionar muitas vezes. É, especialmente quando você está falando de uh, instâncias legais e Estado e grandes corporações. É, a, 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 o poder que o Ministério Público tem para destruir uma vida de uma pessoa, falando de um caso criminal aqui, é muito grande. E os caras vão adorar falar tudo, com mínimos detalhes. E a defesa ainda não teve nem tempo de ler o negócio. Daí ela vai se manifestar no momento certo, ok? Então talvez seja a função do jornalista já começar a tentar analisar aquilo mais de... para ver se faz sentido o que o Ministério Público tá falando. Procurar um especialista que possa dar uma opinião para ele e tentar equilibrar. Eu tô dando aqui, jogando ideias ao ar, assim, porque é, uhum. eu... eu, eu... Em princípio, a gente espera isso do jornalista, só que eu também não sei dizer até que ponto que isso é possível de fazer na, re na realidade de como funcionam as redações hoje em dia. Perfeito. Eu só agregaria você não confiar 100% nas suas fontes e sempre fazer construções paralelas ao que elas passam para você. Eu acho que isso é super importante, super importante. É, construção paralela de história ela é fundamental para você não cair em cilada e não fazer publicidade e assessoria de imprensa. Então alguém passa o que uma coisa. É construção paralela, demora, dá para explicar rapidinho? Cara, sim, é bem simples. Assim, alguém chega e fala para você: olha, tá, tem um acidente lá na, na esquina, tem um carro que bateu. É, você liga para o dono da mercadinho da esquina, você conhece e fala: tem um acidente aí na esquina? Tem. Ah, então tá. Você chegou com uma outra fonte, você fez uma apuração uhum. em cima do que você não leva ao público uma informação crua que alguém passou para você. E o, o caso que o Ivo falou do Ministério Público é bem claro. Você simplesmente pega do Ministério Público, assume que aquilo é verdade e joga para frente. E se exime da responsabilidade falando: estou apenas reportando os uhum. fatos. Não, você não está reportando os fatos, você está reportando uma parte da história. 
Ministério Público ele é parte num processo. O Ministério Público acusa, a defesa se defende, o juiz julga. Você está reportando uma parte. Seria o equivalente a você botar matéria durante anos no Jornal Nacional, sei lá onde, só da visão dos advogados. Não, o fulano é inocente. Não, o Marcelo Aldebrecht é inocente. Não, não. O que diz o Ministério Público? O Ministério Público diz que, na verdade, ele é culpado. Se você inverter os papéis, você vai ver o quão ridículo é esse tipo de cobertura. Uhum. Né? Então, nunca confie 100% nas suas fontes. Nenhuma fonte não é amigo. A gente não é confidente, não é parceiro, vocês não trabalham no mesmo lugar e raramente tem os mesmos interesses. Raramente. Toda fonte tem um interesse. Toda fonte tem um interesse. 99% delas têm certeza que são interesses legítimos e não são coisas ruins. 99% delas estão equivocadas. Porque, <risos> né? Porque tá fazendo alguma coisa. Tá, fazendo, tá usando você para alguma coisa. Então você tem que saber disso. E aí construir o seu próprio caminho pra, até chegar na história. Eu acho que isso é fundamental, o jornalismo faz muito pouco. Nossa. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi, enfim, a presença de vocês inestimável. A verdade é que eu só fiz esse podcast para poder falar sobre Transmetropolitan com o Demore, então já tô sem Então, esse foi o único objetivo meu com esse podcast. Eu, eu é e o Ivan estamos aqui à toa. Ah, mas eu tô aqui para falar de casa Evandro com o Ivan. Na verdade, eu usei desse plano aos meus próprios. A gente, é... tem, que fazer um, a gente tem que fazer um só para fazer a leitura crítica e ficar lendo o quadrinho ao vivo. Vamos, assim. vamos. A gente coloca ele na stream e vai, vai transmitindo ele comentando, assim, isso é doido. Eu boto fé. Tá fechado. É... Demore, se despeça aí onde o pessoal pode te encontrar, o que, que você tem feito aí, tem, tem, tem o livro da Vaza Jato tem seu curso, tem coisa, faça o jabá aí para o público. Galera, brigadão demais, foi muito bom, passou bem rápido e a gente tá conversando duas horas e pouco, né foi muito bom o papo é, 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 é sempre muito bom falar com o Ivan porque sempre abre várias portinhas assim, né? Das pessoas que a gente se fala muito tempo, né? O Ivan antes do caso Evandro ainda me ligou um dia, lembra Ivan? Eu tava na, até na rua, falou: "Cara, tô com um negócio, não posso te falar, mas eu tenho que me ligar sobre isso para advogado, não sei o quê". Então assim, eu fico muito orgulhoso de de ajudar sabe, um pouquinho assim, fazer parte, porque eu acho que ele tá construindo uma história única e eu e eu eu admiro muito esse tipo de história de gente que faz a sua própria história, que não tá muito presa em, em empresa, em firma e tal. Eu acho isso bem mais legal, assim. E por isso que eu admiro e com a qualidade que ele faz, que é um negócio inacreditável, né? Sendo pioneiro também no Brasil. Hoje é fácil falar de praia de ossos, não sei o quê. Vamos falar do Ivan lá em 2015, cinco anos atrás, que ninguém tava fazendo nada. É... Mas, caras, me achem nas redes sociais, eu uso mais o Twitter, né? Tô começando a usar o Instagram agora, apesar de achar um lixo e uma porcaria e não entender direito como, como usa. Matamos lá, postando umas fotos de comida e umas bobagens e umas coisas interessantes. Às vezes. É assim que usa. É assim? Ah, então tá é usando assim. certo. Aí, ó. Aprendi no Instagram e aprendi a dar o cu. E tô relançando, na verdade, um curso de jornalismo investigativo digital, que é um curso que eu dou desde 2013 que estava parado no ano passado por causa da vida corrida que rolou e tal, e está bem legal, estou botando várias camadas, muita coisa do papo que a gente teve hoje está lá, discussão sobre jornalismo, sobre modelo, sobre narrativa, sobre como contar uma, uma boa história, sobre fonte, problematização de fonte, sobre como usar a rede social para encontrar pessoas, sobre como se proteger de ataques, como responder a ataques... O que, que é Tor, o que, que é navegação anônima, o que, que é criptografia, por que, que você tem que cuidar dos seus dados. Enfim, tem, fiz assim, um, tipo um masterclass fudidão mesmo. Estou falando real porque está massa mesmo. Gastei muito tempo para fazer esse negócio. Juntei tudo que eu aprendi nos cursos que eu fiz, tudo que eu aprendi em redação, tudo que eu aprendi na vida por aí, para passar para a galera. Então, o link do canal de Telegram, não riam, o link do canal de Telegram que eu estou usando para juntar a galera... 
para antes de lançar o curso, tá nas minha, minhas redes aí, então quem puder procurar, demore no Twitter ou no Instagram, sei lá o que, tá lá. Nossa, e... mas que piada pronta você tá usando o Telegram, hein, <risos> pelo amor de Deus. Não é pra falar. E... Mas que o negócio é muito melhor que o WhatsApp, o WhatsApp é uma porcaria, gente. O Telegram é organizadinho, bonitinho. É... Então é, chega o lá. De, o Deltan Eu conheço o uma Deltan galera concorda. que adorava o Telegram Deltan também. Concorda. O Deltan concorda. É, eu não, o, a diferença é que eu não tô colocando segredos de Estado ali, né? Ah, é. não, é. Então pode. Então chega no canal Telegram, se inscreve lá, que eu tô soltando bastante conteúdo ali, ali de graça, tá? E aí daqui umas três semanas, mais ou menos, eu vou abrir as inscrições e o curso, obviamente, não será de graça, porque precisamos todos pagar as famosas boletas que chegam toda semana nas nossas casas, né? Então é isso, gente. Obrigadão aí. E Ivan? Eu também queria agradecer. Então, já, já pegando aqui, é, agradecer o convite, agradecer o Demore aí, sempre muito legal conversar com ele em qualquer ocasião. E isso é real, né? O, antes de sair o caso Evandro, é, 2018 era ano de eleições e existia um burburinho de que o Requião podia ser vice do Lula. E eu fiquei com muito cagaço de lançar, porque para quem lembra, o episódio... Três ou quatro do caso Evandro bate no Requião bastante. É, e eu pensei, caralho, cara, o cara vai ser vice do Lula e eu vou lançar isso daqui, coisa de treta e treta. Então, daí eu perguntei, demora, o que, que pode dar de merda? Ele falou, olha, velho, daí ele começou a história do, contar a história dos processos que ele já tomou. Daí eu disse, bom, então é, vai fazer o quê? E, então, foi, foi muito... Só mais uma terça-feira, né? É, foi só uma terça-feira. Então, achei, achei ótimo, assim, foi, foi um puta aprendizado também e agradeço ele hoje por isso. Cara, quem quiser me encontrar, eu tô ali no projetohumanos.com.br, também tem o anticast.com.br que, no momento, tá sendo tocado pela, pela G, né, que é a produtora do Anticast desde o final do ano passado. Uh, eu fiquei me dedicando só aqui ao caso Evandro, também aqui na, na reta final. E também minha esposa tá grávida, então é, daqui tá para nascer a qualquer momento. É, o pequeno Nicolas. E então estamos tamo aí na, na expectativa. E daí, eu, por isso, o Anticast começou a, a. Eu deixei, cara, Gi, toca aí o barco e ela tá fazendo um trabalho muito melhor do que eu uh, poderia fazer. Uh, eu também tô ali no Twitter sempre, Mizanzuki. E tem o meu curso de storytelling também, né? Que vou ter uma última turma no final de novembro agora. Que quem quiser saber como se inscrever, tudo, tem o meu site pessoal, que é o Mizanzuki.com. E daí lá fala cursos online, tudo aí você se vira lá e, e encontra. Daí ano que vem deve ter mais turma também, mas é, por enquanto essa de novembro vai ser a última turma do ano. Inclusive uma galera do Intercept eu sei que vai fazer essa próxima turma de novembro. Sim, sim. E eu já dei também esse curso para o pessoal do Fogo Cruzado esses tempos, só que deu uma versão bem mais focada para jornalismo e tudo, e a Cecília participou de algumas aulas, foi muito legal também, então... A... Uh, espero aí ver essa galera do Intercept lá também, vai ser um prazer poder ajudar, e se você quiser fazer a aula com o pessoal do Intercept, ele tem vaga para turma de novembro, então é só entrar lá no meu site <risos> e agradeço gente pelo convite, um prazerzão estar aqui cara, a gente agradece vocês mais uma vez, que foi maravilhoso assim. Acho que foi, foi ótimo, enfim. foi incrível que conversa é o melhor episódio do, do Mildes em Prosa? Será que temos? Acho que teve, temos teve, o melhor teve, episódio. Tem gente Mildes no chat e, e no Twitter afirmando isso. É o, é o, é o maior. <risos> isso eu posso afirmar. Ele é o mais longo. Isso. Ele ainda não foi... Ele é o mais longo. Ele é o menor. Independente da edição, independente, ele é o mais longo. E ainda bem que eu pedi pra ir no banheiro aquela hora, porque senão, é. nesse momento, eu ia estar é. tá morrendo, cara. Eu preciso de intervalo mesmo.
Bom, galera, então, depois desse longo episódio maravilhoso, o Mimimídias em Prosa vai ficando por aqui. E você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais. Vocês me acham igual o Demori. Vocês me acham de verdade no Twitter, de mentira no Instagram, muito de vez em quando, na arroba TavosMM. É, eu no, no Instagram, eu sou arroba ClaraMateus, underline. No Twitter, eu sou arroba ClaraMateus. O Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores, o Catarse. Então, vem você também conhecer a nossa campanha lá em catarse.me barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa, editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixe de seguir, favoritar, deixar comentário, dar cinco estrelas, interage de qualquer forma possível no seu player de podcast, porque isso ajuda a gente nos algoritmos, nas coisas e tal. E aí, enfim, é importante pra gente. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar uma mensagem no Twitter, na arroba Mimimídias. E se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acesse youtube.com barra Mimimídias. E agora estamos também na Twitch, inclusive gravando episódios de podcast ao vivo, como esse agora, na twitch.tv barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.